0: Velkommen til årets sidste podcast. Mit navn er Dan Siglarv, og med mig i studiet, der har jeg Clark James og Andreas Brøndt Riese. Vi er Vi har trodset pandemien. Vi har fundet vej her til studie 1, og i, hvor har vi glædet os til at få lukket og slukket for 2021. Men vi er vaccineret. Det er vi. Ikke også? Jo. Men vi er ikke... Kigger faktisk... man skeptisk rundt ja. på hinanden. <laughs> Hvorfor har Andreasen en sølvskindende hat på hovedet?
1: Det kan man jo se ved, at vi alle tre er magnetiske.
0: <laughs> det, er det er Jeg ikke kunne ikke få den her TSG-holden i en time. Nej, jeg slukker
1: lige min 5G et øjeblik.
0: <laughs> nej, det, nej, for guds skyld, du må ikke slukke den, så kan vi ikke slå noget op. Det her, det er vores sidste podcast, og vi er fuldtalt min sanden. Der har været alverdens udfordringer for os, forbundet med i forhold til at få, få samlet os her i studiet, men altså også bare sådan helt generelt i forhold til at være Liverpool-fan. Det har jo ikke bare været en, øh, jamen, en, en dans på rosa eller noget som helst andet. Men vi skal lige have klarlagt én ting, fordi i sidste uge, der var det bare dig og mig, Riese. Ja, og hyggeligt var det. Men det er jo altid lidt hyggeligt at have klark med. Og det er altid lidt hyggeligt at være fuldtagelig. Men Clark, der var jo flere, der sådan bemærkede, kunne jeg, kunne jeg læse rundt omkring i kommentarspor og, og i indbakken. Og øhm, de har sådan set sympati og for dig og ønsket dig god bedring og så videre. De forstod bare ikke, hvorfor altså, en, 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 en ondt i
2: armen kunne være lige med afbud. Nej. Det forstår jeg egentlig heller ikke, men øh, nej, øh, jeg vil sige, at det var en ret, ret heftig omgang øh, med, med rigtig mange portioner morfin og øh, meget, meget hurtigt ind og ud på hospitalet klokken meget sent om natten. Så jeg fik ikke rigtig sovet før øh, meget tidligere om morgenen og øh, derfor et, et afbud til studiet. Og jeg er jo efterhånden op på mere øh, fravær i den her sæson end Joel Matip, ikke?
0: Det, det, må, det må man jo sige, at du, du er sådan på den fronte. Ja, grundning. det vidste
2: nok lige. Ja. Ja.
0: Og, og der kan man så også sige igen, markisigning eller hvad, øh, hvad skal det blive til? Det ved vi heller ikke med dig. Nej, og præcis. Det, er, det er jo lige præcis der, hvor, hvor vi ligger her. Men Clark, du er ved godt mod, og øh, der, der er, det er sådan, at din arm er jo fuldt funktionsdygtig, du må bare ikke hejle. Er det ikke sådan? Ja, det, det er
2: sådan cirka der omkring øh, Hvad gør du så? <laughs> ja, jeg <det> er <laughs> da <Verdammt. laughs>
0: Men, men er det ikke noget, man, du, må, du må ikke rykke den sådan til side?
2: Jo, det, det, altså man skal stille og roligt lave sådan nogle bevægelser og sådan noget, men det er lidt svært øh, ja. at komme ud i nogle vinkler, vil jeg sige. Så, ja. så siger jeg som sådan en lille gris, når jeg kommer ud. Yeah. Riese, vil du ikke lige prøve at hive ham? Nej, 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 nej. Nå, okay. Stop. Men du er ved godt måde, tror jeg. Ja, jeg er fint fin mode. Og du har prøvet, øh, var det fentanyl, eller hvad det, du har prøvet? Nej, det var no- <laughs> noget i den stil i hvert fald. Det var et helt sindssygt, ikke uh, anbefalesværdigt uh, præparat, som var alt for lækkert, men samtidig også sindssygt stærkt og meget, meget nødvendigt for mig i den situation, vil jeg sige.
0: Men øh, fik du smule med noget med ud fra Bispebjerg Hospital? det gjorde jeg desværre ikke. <laughs> For jeg, jeg kunne altså godt bruge noget, der hang i sådan en nødglas, jeg lige kan slå med en hammer. Næste ja. gang, på Tierney øh, er af dommer ja, omkring Liverpool. Ja. Der, der kunne jeg virkelig godt have brugt brug noget til, til at få pulsen ned og, og slappe lidt af i Har du prøvet nogle af de der fentanyl-præparater?
1: Jamen, jeg kan huske, da jeg blev opereret i knædet i sin tid. Øh, en håndboldskade, jeg pådrog mig til et øh, meget seriøst påskestævne i Prag. Øh, ja. Og et, 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 bare et lille tip herfra. Hvis I skal komme til skade med knæet, så prøv der være med at gøre det i Østeuropa. Ja. Det var en interessant oplevelse at være igennem det øh, hospitalsystem. Øhm, men der kom jeg tilbage Og så skulle jeg, så skulle jeg operere Så der skulle jeg ligge seks uger På en sofa øh, Med benet i skinnen øh, bagefter Mere eller mindre øhm, Og det genoptræner jeg jo stadigvæk efter øh, Og der fik jeg nogle Virkelig, virkelig, virkelig vilde morfinpiller. Øh, og jeg kan huske, at jeg havde sådan en intention om, at nu skal jeg ligge på den her sofa og øh, tage en masse kilo på, fordi jeg spiser M&M's med peanuts osv. Øh, så er der en masse sådan klassiske film, jeg ikke har fået set. Dem kan jeg lige se her. Jeg faldt simpelthen i søvn. Altså, jeg kunne se 10 minutter af dem. Så stod min hjerne bare af, fordi den var så dopet. Så jeg lå 6 uger på en sofa i Naurbjerg og så Ricky Lake. Det er simpelthen det eneste, jeg kunne holde mig oh, til.
2: Men
0: der er jo ikke mange, der ved det, men det er faktisk i historiebøgerne, hvis man går ind og googler efterfølgende og skriver påskekrisen, så er det faktisk din, din knæsituation, <laughs> der har altså, Det var dengang
1: en du var en ung vorfar. Ja, ja jamen, det var helt jeg huske. altså min, min knæskald var lidt det var sådan ikke Henrik Andersen, 92, og så blev jeg kørt ind på den, der, på den der operationsstue, hvor de skal sætte den på plads igen. Uh, og så står der en sygeplejerske med de tykkeste briller i mit liv at set og lægger uh, røntgenpladen under det forkerte knæ. Nej! Rupportøren ser at prikke på skulderen og sige, det er ikke det knæ, Æh, og så bliver hun sur på ham, fordi hun, han har trillet mig ind den forkerte vej. Oh my
2: god.
0: Så ja. de de opererer? <laughs> De kigger ikke på det knæ, der ligger halvt
2: ud af borgen. eller noget. Jeg
1: vil sige, det ene knæ så relativt normalt ud, det andet lige et Picasso-maleri, så øh, jeg, jeg kan godt forstå mig i tvivl. Jeg har
2: også været nervøs for at skulle opereres i Prag. Ja, det, Hvis... Jeg blev
1: ikke rigtig opereret, det skulle bare sættes på plads, ja, ja. Øh, fordi det havde været ude og lede så længe. Ikke? Men, øh, men jeg kan huske, jeg fik sådan en, en sprøjte morfin i armen, og det gjorde også sindssygt ondt. Lige pludselig gjorde det overhovedet ikke Til gengæld kunne jeg gennem togene se sådan lægen nærmest være op og hoppe på mit, øh, mit ben for at få det der, øh, det der knæ ind på plads igen. <laughs> jeg havde ikke så godt bagefter.
0: Altså en operation i Østeuropa, ikke? Man, man forestiller sig det, men så har man også fået sådan en lille, lille ar i siden. Når sådan, Hvor fanden er man nye, nyere? Det er jo de der skræk man har hørt, men du er her med begge nyere. Og... Så altså, vidt jeg ved, ja. ja. Men, uh... Hvornår var det her påskestævn?
1: Åh, oh, det er 2001, tror jeg.
0: Du har 20 års jubilæum for din knæ det er og rigtig, træning. Yes. Ja,
1: ja, og jeg er lige faktisk i år er jeg begyndt at kunne løbetræne sådan regelmæssigt igen. Jeg kan løbe 5 km to gange om ugen. Så dit nytårsforsæt på,
0: på knæfronten, hvor, hvor vi er vi henne der?
1: Øh, det ved jeg sgu ikke. Altså, jeg synes, jeg er meget godt med. ikke? Altså, nu er jeg kommet i gang med at løbe, igen, og jeg bliver 40 lige om lidt. Og, og jeg tror faktisk, jeg er i bedre form, når jeg fylder 40, end jeg var, da jeg fyldte 30. Så det er jo det er jo, det er jo meget godt gået, synes jeg.
0: Det er i øh, højeste grad rigtig godt gået. Vi er fuldtællige. Vi er næsten... Ikke såret, usåret her ved studiet, og vi er klar til årets sidste udgave af Copcast. Og så kan vi selvfølgelig også lige drille teasen lidt i forhold til lytterne, at sige bare rolig Der er altså en special også, der ligger og venter, og der har vi valgt at gøre noget lidt anderledes i år i, øh, i forhold til den, og det kan man glæde sig til. Der er ikke nogen dødslyk, den er blevet udskudt. Så meget kan jeg sige til gengæld, så er der rigtig meget højt humør og øh, tilbageblik på året, der gik. Men lad os da tage et tilbageblik på ugen, der gik, i stedet for velkommen til års sidste udgave af Copcast. Vi lægger for land med hjemmekampen mod Newcastle. Det er altså den der blev spillet først i den forgangne uge, hvor der øh, blev spillet øh, forsvindende lidt fodbold, men øh, Liverpool var altså i aktion, og det var vi mod Newcastle, hvor John Joe Schielby for alvor sagde: "Hej venner, har I savnet mig?" efter 7 minutter. Hvilket mål?
1: Ja, man fik sådan øh, flashbacks til den der kamp på Anfield, hvor han kom tilbage med Swansea, øh, John Joe kampen, hvor han i en kamp der endte 2-2. Scored to mål og lavet to af sidst. Det er meget godt gået.
2: Det var op i Swansea, men der var også, en kamp, men der var også en kamp på Anfield, som ender 4-3. Hvor han også laver et helt vidunderligt mål, og samtidig også skylder to i den anden ende. Eller det noget, rigtigt, det. Ja. Så det er efterhånden sådan en tradition, ikke? En, ja, man til sin juletradition, det er det jo så ikke. Men øh, det var det i denne her omgang i det, hvert fald. Kapitel det, juletradition.
0: Det, er, det behøver ikke at være sådan, og lad mig sige, sådan, oplægget var flot. Hvad, Hvad synes du, risen Til Liverpoolsmål. Nej, ja, til selv-
1: <laughs> Ja, det var jo så den anden spiller på midtbanen, der insisterede på, at den her kamp den skulle være øh, dyb kaotisk. <laughs> Æ, er du ved mig for en ringestart, øh, Thiago fik på, øh, på den kamp? Æ, og, og det stoppede jo ikke ved, ved den her halsløje clearing, hvor han egentlig har masser af tid om, øh, til at gøre noget fornuftigt ved den. Æ, men for første gang, øh, eller for en gang skyld i den her kamp, skiller sig for hurtigt af med bolden, <laughs> i stedet for for langsomt. Han er jo faktisk også ved at lægge op til et, til et mål mere, hvor han bliver reddet af Alison på Sankt maximum.
0: Ja, men øh, heldigvis gik det ikke så galt igen, fordi øh, knappe et kvarter, og så var Liverpool tilbage nogenlunde øh, i forhold til, til scoringen fra Diogo Sjota. Clark øh, altså, hal, hal, hal slår i start, og
2: så alligevel får man hurtigt vendt det om. Ja, men jeg synes, det var tydeligt at se, hvor dårligt fodboldånd Newcastle er. Altså, jeg var ikke nervøs på noget tidspunkt, på trods af, at vi kommer bagud på sådan en stor øh, sløset omgang af, af Thiago. Jeg er til gengæld rystet over, at Tiago at er 30 år gammel, fordi øh, okay. på en eller anden måde, så burde han jo spille som Harvey Elliott, og Harvey Elliott burde spille som Tiago, ikke? Øh, mm-hmm. og, og, og det er bare ikke tilfældet. Altså, han er sat med en sjov karakter, øh, fordi hans topniveau er jo helt utroligt, men han har bare de her... Han har de her udfald, som er, jeg, jeg synes, det var rystende at se. De første i hvert fald 30-40 minutter for Thiago i den her kamp. Øhm, og og, og det, det må vi åbenbart bare acceptere, det får vi med. Og især i de kampe, hvor vi ikke er så garderet bag til, så vi har denne her øh, sekser og denne her sådan ballast bag ham i, både Van Dijk selvfølgelig, men, men så sandelig også Fabinho derinde. Der, der får vi bare en anden udgave af Thiago. Det må vi jo så åbenbart acceptere. Men Liverpool kommer, kommer fint med igen, og jeg synes egentlig, reaktionen er god. Øh, vi får så den her scoring til 1 som er noget kontroversielt, må man sige, øh, fordi der ligger en, en Isaac Hayden nede i feltet med en hovedskade. Æ, og den bliver jo så ikke fløjtet, og Liverpool spiller videre, og, øh, og gør jo det, man i, i den her situation øh, skal. Man må formode, at, at de ikke har set, at der ligger en spiller med, med ondt i hovedet, øh, og, og, og spiller videre indtil dommerens fløjt lyder. Og Shota viser sig jo som... Jeg synes jo, det er sjovt med Shota også. <lødsel> altså, han er jo en fremragende afslutter men han har bare et eller andet i sig at at han er så meget en instinkt afslutter så han glemmer at kigge op en gang imellem og de nemmeste mål miser han ret ofte synes jeg nu tænker vi selvfølgelig tilbage på den her Wolverhampton kamp for kort tid siden men jeg synes også jeg synes bare det er tit vi har også en Crystal Palace kamp i starten af sæsonen hvor der dumper sådan en returbold ned til ham i det lille felt, hvor han i stedet for bare at lægge den stille og roligt ind bag, øh, bag keeperen, der ligger ned i målet, jamen så vil han prøve at hakke den op i nettaget, ikke? blæser den over kassen, og i den her situation fuldstændig fri på hovedet, hvor han jo har lavet, altså han har scoret 20 mål i det her kalender over for Klub og land ni af dem har været på hovedet, så det er jo, han er jo fremragende i luften, men, men i stedet så kigger han ikke op, han prøver bare at ramme rammen og hælder lige på keeperen, ikke? heldigvis dumper den ned for en retur, han der også ved at brænde, mens kibberen ligger ned, ikke? Men han er en sjov spillershorter, knivskarp og laver en masse mål og alt det her. Men jeg vil ønske, at han lige fik 10% mere composure i forhold til at kigge op.
0: Mm. Lad at kigge op. Kan man lære en angriber det, Riese?
1: Det er gået meget godt med Salah, øh, <laughs> fordi han, han minder <laughs> mig ja, lidt om det her øh, afslutningsshow, vi så fra Salah i, i starten af Liverpool-karrieren, hvor at hvis den ned til ham på baglinjen, hvor han ikke kunne nå at tænke sig om, så fik han på en eller anden måde drejet den ind for 0 grader med hovedet. Hvis han fik frit løb mod mål og havde tid til at tænke sig om, så kunne du være stensikker på, at han også kunne finde en måde at møble den chance på. Og det er lidt det samme, vi, vi, vi ser med Schota. Fremragende instinkt, men, men for en for lang tid til at tænke over det, så tager den forkerte beslutning. Og, og det er jo, jo lykkedes med, med Salah, det her med at få ham op i det her tempo, hvor det skal gå så hurtigt, og man ikke lige nødvendigvis for at tage taget de dybe vejrtrækninger og få taget en rigtig beslutning. Og det er så samme proces, vi skal igennem med tror jeg. Vi skal altså lige tilbage til Thiago, fordi
0: øh, du tog af afsted mod Schota ganske, ganske fornuftigt. Du gjorde det, klart Selvfølgelig skal vi også forbi det. Men der er lige spørgsmål omkring Thiago, jeg gerne vil høre dig om. Øh, og det er altså ikke noget med din alder at gøre, men øh, mest af alt fordi jeg godt vil høre dit take på det, Riese at en Thiago på den måde stadig har de her udfald. Jeg kan stadig huske det tydeligt, da vi henter Alisson Becker til klubben, der siger du, der kommer en eller to gange per sæson, hvor vi sidder med, 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 altså, ved at rive det sidste hår ud af hårbunden, fordi at, at vi simpelthen ikke kan forstå, at der bliver begået så store fejl. Det samme ser vi jo lidt med Thiago. I ny og næ, så er han en, en risky biz, og han øh, mister bolden for dumme steder osv. Han har de her fejl stadigvæk indbygget i sit spil for Liverpool i hvert fald. Det er jo ikke den, Tiago særlig mange kender i forhold til den karriere, han ellers har haft ud over Liverpool. Og mit spørgsmål til dig går mest af alt på, er det anden der begynder at trykke lidt i forhold til, at det går forsvis meget stærkere i Premier League, end det gør i andre europæiske ligaer? Eller hvor, hvor er det, du ser, at de her fejl de er indbygget i forhold til ham, fordi snit her mål, som han giver væk, jo decideret til Newcastle. Det må jo ikke ske, når man er så erfaren en spiller.
1: Nej, det skuffende er, at det kommer lige oven i øh, den Wolves-kamp, hvor man virkelig sad og tænkte, nu har han fanget den. Altså nu, nu sidder det i skabet i forhold til, at Thiago han kan bruge de ting, han er hentet ind til at skulle gøre, men på de rigtige tidspunkter. Og ellers så er han med på, at en, en otter i det her Liverpool-system skal være, skal være tovejs, og skal løbe en masse meter, og skal rigtig mange gange bare spille bolden hurtigt videre. Så der sad man jo der og tænkte, okay, nu har han endelig fået et runner-kamp. Han er blevet bedre og bedre, og det kulminerer med den her kamp mod Wolves, hvor han kun bliver snydt for Man of the Match-prisen, fordi at Origi kommer ind for pinken og, og scorer, så han skulle selvfølgelig have den. Og så er det lidt skuffende, synes jeg, og se, at, at det ligesom er et skridt tilbage igen øh, til det her. Og vi har jo ligesom hele tiden sagt det her med, at øh, Thiago skal vende sig til Liverpool, og Liverpool skal vende sig til Thiago. Fordi han er jo ikke bare hentet ind for at være en ny Gini Marialdum. Han skulle netop give det her ekstra dimension til, øh, til, til, til Liverpools spil, og det synes jeg at vi begyndte at, 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 at være henne omkring noget, der mindede om, at de to ting var sket, at både Liverpool gav Thiago øh, muligheden for at være Thiago men at Thiago også havde fattet at øh, at, at Liverpool gør det hurtigere jeg, jeg ved ikke, om det, er, øh, om det kun er tempoet i Premier League. Det, det, det er også det her med, at på Bayern Münchens hold, der har han været på den her togmandsmidtebane. Det er en helt anden struktur i forhold til, hvordan han skal slippe bolden videre, og hvilke mønstre, der skal spilles i. Og så er der den her guddommelige øh, den, den ene sæson øh, i Bundesligaen, der havde Bayern München stadig vundet øh, ligaen, selvom de har spillet uden målmand. Altså, man nøjer, hvis alle skud mod Bayern, <laughs> mod Bayern Münchens mål var gået ind, havde de stadigvæk blevet mestre. Øh, de, altså... Det, 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 han skal være tilgivet, at det øh, måske lige skal, øh, man lige skal vende sig til at spille i en liga, hvor man ikke er så dominerende.
2: Men det er frustrerende at se, at en, en 30-årig spiller, øh, stadig her halvandet år inde i hans tid i klubben, skal skal vende sig til tempoet, men jeg synes ikke, det er svært at se, hvad der er, han giver vores hold. Altså, der er en grund til, at vi er det mest scorende hold i ligaen, øh, og øh, har fået den start på, på sæsonen, vi har i forhold til offensivt output. Det er fordi, når du sammenligner statistisk, og nu vil jeg lade Andreas om at gå detaljeret i det, men jeg så den her statistik med sådan gennemsnitlige afleveringer frem og af banen på, øh, på den sidste tredjedel. Er det sådan, eller er det bare generelt? Det kan jeg ikke huske, men hvor... Det, Thiagos tal er jo fem gange højere end Gini Vijnaldus mm. i forhold til gennemsnitligt antal pasninger per kamp frem i banen. Ikke? Altså, han er så meget mere progressiv, så du får jo også flere risici. Sådan er det jo. Men jeg synes, at vi slipper bedre fra det, end vi risikerer i sidste Eller end vi, end vi taber på det i sidste ende. Så der er der ikke en ubalance lige nu, trods alt? Jo, jo det er der, når vi, når vi skifter for meget ud omkring Tiago, fordi... En ting er, at han selv har været meget skadet. En anden ting er, hvad for hold, han kommer ind på, hvad for et hold, er, han spiller på. Og her mod Newcastle, der er det endnu en gang en ny midtban der skal, der skal spilles på plads. Og så, så bliver det bare anderledes.
1: Ja, og man, altså, han starter helt af helvede til. Og så 30 sekunder, inden han bliver taget ud, der smider han en bold i dybden til Manet, der ikke er i nærheden af at have gjort antrit til at tage det dybde løb. Ikke? Så, så det slutter også rigtig skidt, den her kamp. I midten, der var det lidt blandet, synes jeg. Fordi jeg synes, der er masser af de pasninger kolleger, hvor jeg godt kan se, hvad det er, han, han giver det her hold. Ikke? Han er fuldstændig ekspert til at lægge den der bold, der er vinklet forbi en midtbanespiller ud til Trent. Med præcis så meget fart, at midtbanespilleren når at tænke, den her, den kan jeg godt nå, og så går den lige forbi ham ud til Trent. Og så, har man, så har vi rykkespillet, og vi åbnet hele, altså, hele, hele siden. Men efterhånden, som kampen skred frem, der må jeg også indrømme, der så jeg en Thiago, der bare spillede den videre til Jordan Henderson, der havde, hvad var det, 130 boldberøringer i den her kamp, eller sådan noget. Og så er vi jo tilbage til, til, til at han spillede mere og mere, som Gini Van Aldum gjorde, ikke? Altså bare løb frem og tilbage mellem felterne og spillede den kort til siden til Henderson, og det, det, det er sgu ikke det, han har for. Mm.
0: Liverpool bringer sig foran med 2-1 på en scoring af Mohamed Salah i 25. minut, men jeg vil egentlig gerne prøve at spole lidt frem, fordi det her Salah scorer, det er jo ikke så unikt længere, lad os sige det sådan, og på en positiv note. I stedet vil jeg gerne frem til den dobbelte indskiftning, der kommer i det 74. minut, hvor både Firmino og Nabi kommer ind. Og det er jo et par spillere, vi har været øh, uden i en, øh, en, en lille periode. Firmino tilbage, og det er tidsnok i forhold til det afkon, der måske, måske ikke, måske, måske ikke bliver afholdt. Det er stadigvæk. Jamen, ganske uklart, jamen, bror, det er jo skifter jo fra dag til dag. Det er jo ikke engang for at, at sidde at være mundt eller noget omkring det. Det er vidderligt. Jamen, den ene dag lader det til, at øh, den der borgerkrig kan de godt holde fra stadion i hvert fald i en time, så de kan spille færdig, Og den næste dag, så er der nogenlunde styr på testfaciliteterne øh, til spillerne, og så overhovedet ikke. Her er vi. Riese, den her dobbelte indskiftning, og i forhold til at Liverpool får noget mere bredt øh, at, at gøre godt med, især i den her periode. Hvad betyder det i forhold til lige præcis de her to spillere?
1: Jamen jeg synes egentlig, at Firmino kommer ind og, og gør det fint. Og øh, også med i opspillet til, til nogle af de gange, Liverpool bliver farlig efter, at, øh, at han er kommet ind så sindssygt vigtigt at få ham øh, tilbage for at give den her ekstra streng og spille på, og især hvis vi kan få ham tilbage på, på, på det niveau, han, han var på, da han gik i stykker. Øh, men Abikater, det ved jeg ikke, altså det han startede jo så inden næste kamp, øh, det synes jeg gik relativt sløjt, øh, men han er også en spiller, der har brug for kampe, altså kontinuerlige kampe for at, at komme i gang, ikke? Øh, så der er, en, altså, der er ingen tvivl om, at, at, at bredden bliver, øh, bliver afgørende i hvis vi skal til at have spillere ude i nogle uger af gangen med, med corona. Øhm, så, så, så fint der for de sol tilbage. Mm.
0: Clark, vi øh, har øh, ventet længe med det, jeg vil kalde deserten, eller i hvert fald øh, den absolut bedste mad i madparken Trent alexander mål, der jo øh, på mange måder et eller andet sted jo bare er et
2: blast from the past på mange måder. Ja, yeah, absolut. Altså, han... Øh han har så mange ting i sin værktøjskasse. Jeg tror, det var Gary Neville, der sagde her øh, efter kampen, at, øh, at han er jo, han er jo Steven Gerrard og, og David Beckham for bare for højre bakke. Det, det, altså, det er han jo. Han er jo forud for sin tid på den position. Han er jo en ny type spiller, øh, med den måde, han spiller på. Øh, jeg synes, det er bemærkelsesværdigt at se, hvor meget plads han får i den her sæson til sådan at rykke ind i positioner, som der egentlig lige passer ham. Han har en utrolig frihed til at gøre, hvad han vil, og det er som om at holdet tilpasser sig det i forhold til, at han kommer. Nogle gange kommer han i skudpositioner på kanten af feltet, øh, endda nogle gange også i modsatte side, altså ude, ude fra venstre, hvor vi ser ham score det her fantastiske mål. Vi ser ham tit kreere inden for midtercirklen. Vi ser ham komme i overlap. Altså, han, han gør lidt, hvad der passer ham. Og jeg synes, det klæder ham. Jeg synes, han er disciplineret nok efterhånden til godt at kunne finde ud af det. Og selvfølgelig ser vi i en kamp som den mod Tottenham, vi kommer ind på, at der også stadig er mangler og, og måder at straffe os på, når Trent alexander Arnold får den rolle. Så kan han godt se svag ud i, i, i visse situationer i forhold til placeringsevne. Men han dækker så stort et område på banen. Altså, det er jo, jo umuligt opgave, at du både skal kunne forlange det ene den ene vej, og samtidig også en komplet forsvarsspiller den anden vej. Jeg synes, han er vokset helt enormt meget i forhold til øh, sit defensiv output. Altså, med det ansvar, han har offensivt, som, som lige er blevet øh, øh, ramset op her, så synes jeg stadig, det er utroligt, at han kan lave de her last-ditch tackles, som vi så mod Newcastle, og han havde vist også en mod Wolves, havde han ikke det, som var meget eller den samme, hvor han kommer ind på den rette side af, af, af angriberen. Jeg synes, han har, han har fået mere næse for og mere sådan hjerte i at, at, at satse i de, i de defensive aktioner og gøre det rigtigt. Uh, og så kan det godt være, at han står fejlplaceret en gang imellem, men det synes jeg nærmere er et produkt af den måde, vi spiller på, uh, frem for Trent Alexander-Arnold, som mangler defensivt. Men afslutningen, den jublede du over? Helt vildt. Helt vildt. Væltede du hyggen? Uh, nej, det gjorde jeg faktisk ikke. Uh, men at, nej, det gjorde jeg ikke. Det burde jeg have gjort. Men <laughs> <laughs> er du er du sindssygt mål? Blast from the past, Geratsk.
1: Ja, ja, og det er jo ikke noget, vi er vant til øh, med det her liverpool se de her langskudsmål. skudsmål. Øh, det er lade mig Alex Oxlade-Chamberlain, der, der sparker dem hårdt ind på den måde der, og så har, så har Henderson dukket op på kanten med, med nogle mere sådan, kontrollerede øh, afslutninger. Så, så det giver jo rigtig, rigtig, rigtig fin mening, at vi, vi gerne vil have ham, øh, have ham derind, fordi han netop har de her midtbane øh, spilleragtige ting i sit øh, locker, øh, og jeg hører stadigvæk til en af dem, der siger, at, øh, at han er, han er spillet på midtbanen. Det det, det er bakken af af de nye playmaker, og vi har muligvis verdens bedste i i den rolle i Trent Alexander-Arnold. Det, der så er interessant, synes jeg, det er, at det kræver så også den rigtig struktur omkring ham. Ikke? Og når vi snakker om det her med med Kata, der kommer ind, der synes jeg, at vi får en midtbanespiller, der giver noget, som vi har manglet hele den her kamp fra, fra John Henderson. Der, der, der virker lidt spildt engang imellem de her kampe, hvor modstanderne står dybt. Der har vi en her, der, der vil ned gennem midten, Prøv på at sætte noget af det her kombinationsspil op, som vi manglede rigtig meget indtil han kom ind, og som så giver Trent muligheden for at søge ind på den der lidt dybere midtbaneposition. Og så er, det, så er det altså imponerende at se Salah blive ved, fordi en af tingene, der er nødvendige for, at Trent kan få så meget en frihed, som han gør, det er, at vi har aldrig set Mohamed Salah stå bredere i banen længere, end han gør i Liverpools opspil nu, og han bliver ved med at klappe kasser ind alligevel. Det er altså ganske imponerende.
0: Ganske imponerende og ganske imponerende. Afslutning på kampen, det var lige præcis det, man havde brug for, at den blev lukket, og der ikke var så meget. Vi, vi kender godt de, de der situationer, når The Willer kan dukke op. Det behøver vi altså ikke nødvendigvis at dyrke i slutningen af kampen og så er det jo meget godt, at vi har Alexander Arnold. Og, s- og så
2: et, et par ord i retning af forsvarsduoen uh, Kona med Matip, som jeg synes, uh, spiller en fremragende kamp. Uh, var det ikke for det her freak-mål af, af John Joe Shelby, så havde de også uh, holdt, holdt målet rent. Uh, jeg synes især, at går ind og løser en, opga- en opgave ganske fint, efter et sent afbud fra Virgil van Dijk. Men jeg synes, det er helt bemærkelsesværdigt, så få Roser Joel Matip får med på vejen i øjeblikket. Altså, hold op. det op. Det er åbenbart, han slået i livet at være den, der alle overser. Hold kæft, var han god mand. Altså, det, han, selv i kampen mod, mod Tottenham i, i første alder, hvor vi bliver revset for, at vi åbne i den ene eller den anden sekvens. Han er så god til at komme ind foran manden. Han er så god til at drive spillet, når der ikke sker noget. Altså, med tanke på, hvor meget vores egen Daniel Laker i sin tid har fået at rus. Jeg sad sådan og tænkte lidt over i sin, eller her forleden dag, Har kæft, for de egentlig minder om hinanden. Altså, den ene havde teknik og var elegant, ganske vist, men den anden har alle de samme egenskaber og den samme skadesfrekvens i øvrigt. Øh, men er bare kluntet, kluntet at se på, og, og derfor så, så bliver det ikke sådan en sammenligning. Men jeg synes... Synes helt, du, Arker kluntet at se på? Nej, det synes jeg ikke. Øh, men, jeg, men, men jeg synes, at, at Joel Matip er helt deroppe, og han har det samme topniveau, som Dale i Liverpool.
0: Ja, det er jeg meget, meget enig i. Og så er der altså også i forhold til, til den hvad kan man kalde det den situation, vi stod i med, hvor det jo var altså lidt risky omkring at, at, at sætte et, et hold op til en sæson, der kom. Vi anede jo ikke, hvad for en Virgil van vi fik tilbage. Vi anede jo ikke, om Joe Gomez nogensinde altså, bliver, bliver den Joe Gomez igen. Og så har man Matip, så henter man ganske vist kunder til og har så lidt ravler og krat ude på bænken og gør godt med. Vi anede ikke situationen. Jeg synes, det er så imponerende, at, at det stadigvæk kan lade sig gøre for Sjøhle at spille på det niveau, når man tænker på, hvor meget pres der trods alt også er på ham, når man altså også tager de andre skader med i uh, overvejelserne.
1: Jeg er fuldstændig enig, men dog med den lille hage, at lige præcis de to kampe, vi har været igennem i den her uge, der synes jeg ikke, at Sjøhle har været blandt de bedste uh, i Liverpool. Og det har han ikke, netop fordi vi snakker om, at Trent skal have så meget plads til at søge. Uh, i en central i banen osv., så, så skal den højre forsvarsspiller kunne dække nogle forårsvis store områder. Og når vi kommer op imod sådan en spiller som Saint-Maximane, der bare får lov til at ligge og søge ud i den kanal, han nu engang gerne vil, så han er fri, når spillet går den anden vej, og så er han så finurlig og drible stærk og hurtig, det er ikke sjovt med Tips øh, yndlingsret at skulle op imod øh, den slags øh, typen spillere i, øh, i, i kontrafasen. Øh, nej, det. Vi gerne være med på, at vi fik lukket ham nogle ned, men der synes jeg, at øh, Kunder leveret et større stykke øh, arbejde i øh, i, det, øh, ja, i den mission en en Matip gjorde.
0: Godt så. Der er lidt øh, debat, at øh, kaste sig over i 2022, og lad os, øh, lad os så se, hvem der er på hold det ene og hold det andet. Det er jo også hyggeligt at have lidt uenighed i studiet en gang imellem. Ja, lad os tegne fronterne op her. Lad det. Lad hader med tip. Ja, lige præcis. Og øh, du er, øh, ja, jeg ved ikke, hvad du er. Jeg forguder ham. Du forguder ham. Det kan man det godt også. høre. Mm. Det kan man godt Og du <laughs> skæler vel også til ham, når det kommer til det fysiske. Ja, absolut. Absolut. Liverpool, der altså sikrer sig sejren på Anfield over Newcastle med 3-1. Og lad os komme til det, som absolut flest har raset over i den forgangne weekend. Lad os tale om opgøret mod Spurs. Lad os tage den fra toppen, og lad os øh, prøve at vende hele samtalen om det her opgør. En lille smule om, når det når de kommer til, øh, til Liverpool og Tottenhams kamp. Altså spillet på banen. Fordi der er frygtelig mange beslutninger i den her kamp, som efterfølgende har været genstand for debat med rette. Det er slet ikke, fordi vi prøver at hoppe lidt og elegant over det. Vi gemmer det bare lige til den anden del af vores gennemgang er opgøret. For Liverpool to turen til London og fik 2-2 med sig mod Tottenham, men sådan behøvede det ikke nødvendigvis at være endt. Lad det være det, der bliver sagt om det lige til en start. I stedet vil jeg rigtig gerne høre jer, Liverpool stiller op uden en midtbanerise.
1: Ja, (laughs) det er i hvert
0: fald lidt lidt, sat på spidsen, den den, analyse, der kom fra dig ind i
1: beskedtråden. (laughs) Nu begynder vi at få de her kampe, hvor der er en masse corona-afbud. Uh, og den midtbane, vi stiller op med der, det, det er jo en midtbane, vi aldrig kommer til at se spille sammen igen, nogensinde. Det er det, det der var til rådighed, det er det, der bliver uh, smidt ind. Uh, og det kan, man, det kan man godt se. Uh, den var håbløst uafstemt, uh, den midtbane. Og så ender vi med det der udtryk, som vi har set nogle gange under Jørgen Klopp, hvor at hvis midtbanepresset ikke sidder som det skal, og vores uh, baglinje står kamperet på, på midterlinjen, så bliver det alt for nemt bare at køle lange bolde i bagrummet. Og det gjorde Spurs, og de gjorde det igen og igen og igen. Og det blev ved med at blive hyper- Farligt. Havde det ikke været for Allison, øh, så, øh, ja, så, så havde det været, fordi han koster jo så selvfølgelig et andet mål. Men, men, men havde det ikke været for ham, så kunne vi være bagud med både 4 og 5 på det øh, tidspunkt. Ikke? Øh, så så der, der ved jeg ikke rigtigt. Altså enten så er der jo en, 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 altså en baglinje, der skal justeres i forhold til, at det er en anden midtbane, vi har. Øh, eller også så skal, så skal midtbanen noget tidligere have besked på, at den skal være noget mere aggressiv.
0: Hvad tænker du om Klopps in-game management i forhold til det her opgør? Altså fordi det står ret tidligt klart, at Liverpool ikke er stærkest besat på de her positioner i opgøret. Og Jürgen Klopp kan jo på mange måder justere alt efter, hvordan han gerne vil have, at Liverpool skal spille, og hvordan man skal komme ud af pres og i det hele taget ud af de her situationer, hvor
2: man netop begynder at se de her fejl komme kom, snine. Så spørgsmålet, hvad jeg synes om hans in-game management. Ja. Øhm, fint, egentlig. Øh, jeg stod den rigtige beslutning af Pelle, Tyler, Morton ud. Jeg synes, det var som at spille med 10 mand til sider, og det er ejer være efter nogen unge knægt, fordi jeg, jeg kan sagtens se, hvad han kan, og jeg synes, han er, har det, et enormt spændende potentiale, noget at bygge på og alt det her. Men det gule kort, han fik smed ham ud af kampen. Altså, man kunne godt mærke, at han var rigtig bange for at lave den fejl, der skulle koste ved at stoppe en omstilling, og han så røg ud på røver øh, Så derfor blev han for forsigtig, og, og hans første berøringer i anden halvleg, han stod i mange gange, det bemærkede jeg, han stod mange gange de rigtige steder i forhold til at bryde Spurs opspil, men når han så brød, så blev den berøring, han tog lige for lang. Og så turde han ikke gå ind i den takling eller den duel, der fulgte efterfølgende. Og så havde spørst og havde sat ham af. Og så blev det endnu farligere, end det var i første omgang. Så det blev sådan lidt, han blev en hund i et spil Kyler. Øh, og, og derfor synes jeg, det var rigtigt at pille ham ud for en voksen, da han piller Roberto Firmino ud, for eksempel. Kampen bliver jo lidt smadret øh, øh, kort tid efter. Øh, vi scorer så det her 1-2-mål, og, øh, og, og spørges ud, kort efter, og så ryger Andy Robertson, og så bliver det jo en anden kamp. Øh, og, og, og derfra, der synes jeg egentlig, at Klopp forsøger på en eller anden måde ikke at grave os ned, men stadig at have den her kontratrussel øh, den anden vej, og det synes jeg skulle egentlig er fint nok. Og som Risa inde på den her midtbane, altså det var jo, det var jo hvad vi kunne stille med. Ja, oxlade Øh, var, var med i kamptruppen, men havde spillet meget på det sidste, og der skal også roteres frem mod et juleprogram, og øh, det synes jeg, det, det kunne jeg sagtens forstå. Du kunne sagtens forstå beslutningen omkring Kainter Morten. Interessant. Altså, at han startede kampen? Ja. ja, jeg synes, det var super fedt. Altså, det, det var netop det her, vi manglede, hvis vi havde stillet med Oxlade-Chamberlain. Hvor skulle balancen have været? Jeg synes, vi kunne se på James Milner. Nu var du efter Naby Keita før. Jeg synes, James Milner var med afstand Liverpools midtbane midtbanespiller i første allej. Men han går igen, apropos spillere, der går fri af, af kritikken en gang imellem. Mm. Fordi han er den, han er. Jeg synes, han var håbløst og helt uafstemt og alt for langsom i alle sine aktioner. jeg elsker James Milner og alt det her. Men... Jeg synes at altså forestil, at Chamberlain ikke skulle have, eller at Morton ikke havde været der og vi har stillet med, med Miller som balancespiller. Det kunne jeg godt have set gå helt galt i sådan en kamp hvor Tottenham gerne vil slå de hurtige omstillinger og spille hurtigt ind omkring vores midtbanespiller for at vende spillet.
0: Hvad tænker du om taler Morton fra start? Det er ikke den største brøde som Klopp begår i forhold til det taktiske oplæg.
1: Altså, han var ikke god, vel? Øhm, Og en af grundene til, at Klopp, han elsker Fabinho, det er det her med, at Fabinho, han bliver ikke nede på sin 6'er position og venter på, at spillet bliver kanaliseret ned der igennem. Han presser gerne op foran de to andre midtbanespillere, hvis det er det, der er nødvendigt. Og det er det, man der er med Leopold's midtbane, er ret speciel det på den måde. Det er basically tre otter, øh, der ligger og, øh, og presser begge veje. Ikke? Øh, og der er Morten bare noget mindre mobil og blev ligesom bare fanget. Øh, stod og beskyttede en forsvarskæde, der stod tårnhøjt, øh, og så blev den bare sparket, sparket hen over ham. Jeg kan et eller andet sted, kan jeg, go- kan jeg jo godt se ideen med, at han stiller med de spillere, der nu engang er. Ikke? Altså Taylor Morton, han er ligesom kørt ind på det her hold som en, der skal give en ekstra, en ekstra mulighed på sekseren. Øh, det giver fin mening. Han er god til at spille sig ud af pres, øh, osv. Han har bare ikke den mobilitet til at ligge og lave det, det presspil der. Jeg synes, det er mærkeligt, at som vi snakkede om mod Newcastle, der, øh, har vi, øh, der har, har vi. Jeg, jeg synes ikke, midtbanen var den rigtige til den kamp, så at sige. Altså, øh, og Septemberland er en fremragende kontraspiller. Øh, Nabikata er god til mod de her hold, der står dybt, og drive bolden ned gennem midten og søge de her øh, kombinationer. Øhm, så, så altså var det her ikke mere en kamp for Oxlade-Chamberlain. Altså en kamp, hvor der, der er plads og rum at løbe ind i. Det har altid været hans spil, øh, Oxlade-Chamberlain. Ja, altså Tottenham var der, var der i perioder højere op og presse, end Newcastle nogensinde var. Åh øh. ja,
2: jo, hvis du sammenligner de to hold helt sikkert, ja. det, jeg synes bare ikke, at det var en oplagt Oxlade-Chamberlain-kamp.
1: Nej, 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 det var heller ikke en oplagt naby kamp Men er
2: det ikke det? Jeg ja. tænker bare, det er det som i trods
0: alt, altså konta har efterhånden fået givet den her selvværdensindsprøjtning mm. af rutine, og de rigtige beslutninger skal træffes hele tiden, og så bliver man kontinuerligt ved med at mose på, i forhold til egne, egne koncepter og egne idéer, hvor nu Tottenham var i øst og vest, og der tog man altså nogle gameplans, som jo er ja, sådan et stak i, ja, lige præcis i alle retninger. Ja, ja, jeg og så synes... kunne man måske godt have brugt noget øh, rutine.
2: Ja, jo, det kunne man da helt sikkert altså, vi, vi, vi kunne have brugt rigtig meget i den her kamp Jeg synes bare ikke, at det oplagte valg sad på bænken nej, nej, nej. Og, 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 og jeg forstod godt at valget af Tyler Morton For at bringe mere balance, end du får med en Oxley chamberlain Og så var alternativet Skulle man så pille James Miller ud Det synes jeg heller ikke Fordi vi havde brug for den rutine, når Jordan Henderson var ude Der var simpelthen så mange ændringer Så jeg forstod godt det holdepunkt, man ville have jeg sad bare og tænkte, at det mindede mig meget om West Ham-kampen. Og der startede Alex Oxlade-Chamberlain, og der sad jeg ikke og så, at han bragte noget som helst i sådan en kamp. Jeg forstod godt valget af Nabi Kata, og for at være helt ærlig, jeg har også godt set kritikken af ham. Jeg synes ikke, han var så dårlig. Det synes jeg virkelig ikke, han var. Han faldt ud øh, efterhånden i anden halvleg. Det gjorde hele vores hold egentlig stille og roligt. Jeg synes, at vores, den side, han ligger i, jeg synes, de spillere, han ligger sammen med øh, Trent Alexander-Arnold og øh, Mohamed Salah, rimelig anonyme langt i vejen. Tjern Alexander Anders laver sindssygt mange pasningsfejl i den kamp. Så jeg synes, der var noget med hele strukturen, der var skæv. Og er det ikke, hvad man kan forvente, når hele stammen vores hold bliver pillet ud. Det er hårdt at sidde være efter enkelte spiller. Det er egentlig det der er min pointe, fordi selvfølgelig var James Miller også helt væk fra skiven. Det var en hård kamp at komme mm-hmm. ind i for en mand på 36.
1: Og jeg, jeg er helt enig. Altså det, et, 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 først og sidst står konklusionen om, at den her midtbane var fuldstændig decimeret på grund af uforudset hænder, så det kan man ikke gøre så meget ved. Æ, og, og så må man spille med det, man har. Og jeg er sådan set for så vidt enig, fordi James Miller skal spille den her kamp, fordi hender sådan ikke er der. Mm, der er brug præcis. for den der lederskigse. Så han var ligesom reserve. Og så er det bare sådan, altså, fordi nu nævner du West Ham-kampen, og der blev Liverpools midtbane pisset over, fordi Oxley Chamberlain lå på den venstre otter, altså som den mest tilbageholdende til otter. Keita og Oxley Chamberlain sammen, det er selvmord, hvis ikke man vil smadres på kontra. Yes. Så fair nok, altså, det, 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 det virker på papiret oplagt at sige, okay, så er det med, Ox og Keita, det er jeg fandme glad for, han ikke gik med, ja, og så måtte enig. det jo ende, som det gjorde.
0: Okay. Så der var, øh, der var ikke så meget at gøre, og der var ikke så meget at stille op for. Jørgen Klopp i hvert fald analysen her. Men lad mig lige komme ganske kort med, 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 med en ting, som er rigtig, rigtig vigtig for redaktionel plan. Og det kan måske ødelægge snakken lidt, men det er meget vigtigt for mig at sige, at her i Copcast omtaler vi folk med respekt. Det er ikke at kalde spillere ud, eller kalde dem dumme for evighed, nej, at, at nej, vi sidder nej. og kritiserer dem. Ved jeg vil bare lige sige, øh, også til jer to, og især også til lytterne, hvis der er nogen, der nogensinde opfatter det som om, at vi går lidt til stålet på en spiller, det, det, det er lidt ligesom øh, den der tale, der blev holdt til øh, prins Henrik i sin tid, ikke? altså dem, dem man tugter og elsker man osv., og, og, og vi var aldrig i tvivl om kærlighed, vi elsker de her spillere, og vi vil bakke dem op for evighed, øh, i evighed, så for guds skyld, lad, lad være med at holde jer tilbage på den front, jeg tror ingen er i tvivl om, at vi godt kan lide Liverpool, Ellers der det med at være underligt sadistprojekt og sidde mandag efter mandag og tirsdag efter tirsdag nu og tale Liverpool i flere timer. Det, det er lidt
2: ligesom at få et, et, et abonnement til Fitness World i, i julegaver og sin kæreste eller et eller andet. Det er sådan et, et venligt klap på skulderen at sige, at du er blevet lovvægtig.
0: <laughs> Konst,
2: konstruktiv kritik.
0: Ja, lige præcis. Men, øh, men nok om julegave ønsker og, og mangel <laughs> på sammen. Men, men lad, os, lad os komme tilbage til selve kernen i det her. Fordi hvis det så er en situation, hvor Klopp ikke kan gøre så meget andet. Er det så netop også bare en, en Hail Mary for ham, og så håber at det hele går, eller er der nogle ting, I gerne vil påpege i forhold til, at der kunne Liverpool godt have sat kniven ind, eller været mere effektiv, eller, eller gjort noget bedre for kampen? Fordi vi, vi nærmer os stille og roligt det uundgåelige, hvor vi selvfølgelig skal tale om de her kendelser, der bliver enormt afgørende. Men er der noget sådan spillemæssigt inden da, og i det hele taget, I opgør, hvor I tænker der kunne Klopp godt have justeret det, eller der kunne vi godt have været klogere
1: i de her situationer, eller hvor, hvor, hvor ligger du der? Jamen, jeg synes, bagkæden skulle have været justeret på et meget tidligere tidspunkt, øh, fordi fair nok, at midtbanen er, som den er, og, og James Midler, jeg er helt enig, fuldstændig horribel kamp, og man kan godt se på ham, han skal mig ikke noget af at presse for højt op mod et hold, der kommer med så meget fart, og så blive fanget foran bolden, altså det, så, så havde han haft problemer, så han var meget afventende i presspillet. Taylor Morten var for afventende i presspillet, og så bliver det op til den abiketa, der, ja, ja, han er sikkert sikkert. Altså, det kan godt være kritikken er ham overdrevet. Men han var også ligesom et, 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 en hund i et spil gejler, altså, Og så må, man jo, så må man jo et eller andet sted sige, okay, fair nok. Så er det ikke med den her midtbane, vi går op og lægger presset så højt, som vi er vant til. Så må vi få bagkæden lidt tilbage. Du må ikke ende i den der situation, hvor de bare kan stå fra dyb position, uden pres på boldholder og hælde bolte ned i bagrummet til sådan. Altså det er selvmord. Det, der skulle jo have været justeret et eller anden.
0: Liverpool øh, har i allerhøjeste grad også fokus på øh, andet, end at øh, prøve at vinde opgøret. Fordi, øh, og det er altså ikke noget, de selv har valgt. Lad mig, lad mig sige det sådan. Fordi til opgøret har øh, FA jo selvfølgelig øh, valgt. FA kalder det Premier League. Og dommerstanden har selvfølgelig fordelt alle de her roller i forbindelse med opgørene. Og der er det Paul Tierney, der har fået fornøjelsen af at dømme opgøret. Og efterfølgende så er det altså også hans navn, der bliver nævnt hyppigst. Og det plejer oftest at være rigtig negativt, når det kommer til, at man skal taler om en dommer efter et opgør. Og det er det også i den her henseende. For Paul Tierney bliver i den grad busemand og bliver udskilt for nogle kendelser. Og derefter en manglende linje. Og her altså i det hele taget bare set er for alvor under angreb. Selv den dag i dag, og vi skriver altså tirsdag, det er trods alt nogle timer siden, at Liverpool var på banen mod Spurs. Lad os, lad os tage hul på den, den her diskussion, fordi øh, var og dommer, hurra, der findes ikke noget bedre, når man skal sidde og tale fodbold efter en kamp af spillet, end at sidde og diskutere de ting åbenbart. Og her sidder vi klart. Paul Tjennings indsats i det her opgør.
2: Katastrofalt Først og fremmest Så havde jeg siddet Og snakket om dommerne Hvem gider at sidde Og snakke om En dommerpræstation Fordi man ikke lige har fået Det resultat man gerne vil have Det virker altid så Dårligt taberagtigt og man sidder altid og kigger på dem Der gør det og tænker åh Nu igen og alt det her Men, men der er jo ingen tvivl om Altså Vi kan jo tage Liverpool-brillerne af Og og prøv at lytte til debatten ellers omkring øh, de kendelser, der er i kampen. Altså, der er jo ingen, der er i tvivl, øh, hvis du kigger på diverse nedtagsstudier rundt omkring. Altså, det er jo, det er jo spillere, tidligere spillere, øh, fans, øh, eksperter og alt muligt andet, øh, uden til os forhold i retning af Liverpool, der sidder og over nogle af de beslutninger i den her kamp. Så der er jo ingen tvivl om, at det var helt ved siden af skiven. Jeg synes, det kommer på toppen af en masse øh, øh, sådan op- og ned- og udsving i, i, i Premier League-dommernes øh, øh, beslutninger de sidste par uger, hvor det er meget, meget svært at finde hoveder hale i, hvor er linjen? Og øh, der blev vi åbenbart bare offer for den hidtil øh, mest roede affære øh, på toppen af alt det her, øh, som bare opsummerer, at der er et problem i øjeblikket. Øh, og for at vende tilbage til spørgsmålet spørgsmål, dagen, så synes jeg, at det er fuldstændig sindssygt. Øh, jeg synes, det er fuldstændig sindssygt at forklare rigtig mange af de beslutninger, der bliver truffet i den her kamp. Og nogen ligger lidt i varerummet, og andre ligger lidt hos Thierne, og, og det, det gør bare, at det hele ruder ind.
1: Og andre igen ligger jo endnu højere oppe hos øh, formand for Dommerforeningen, Mike Riley, som også er under beskydning i den her uge, øh, ganske øh, fortjent. Og jeg ved, jeg ved simpelthen ikke, hvor man skal starte med det her, fordi der er så mange ting ved det. Der er det her med, at det virker som om, at han undlader at tage beslutninger i den her kamp. Øh, at altså han simpelthen tænker, okay, hvis jeg ikke dømmer noget, så kigger bare på det. Okay, jamen, fær nok. Øh, men, men det, er jo ikke sådan en måde, det er jo ikke den måde, man styrer en kamp på. Vel? Og, og, og så når vi ind til det her problem med, at man har altid snakket om, at der er linjer i en kamp. Der er dommerlinjer. Ikke? Det var sådan noget, som Mark Clattenburg var fuldstændig eminent til at lægge i en kamp. Og der var kampe, hvor man så også fik lov til at gå til stålet. Men så længe det gik begge veje, så fik man lov til, til det. Der har vi jo bare udfordringen her, der hedder, at Harry Kane laver noget i første halvleg, som alle dage er et rødt kort fær nok. Robertson han hopper i sidste øjeblik ud af, af vagten bliver ikke ramt, og fordi Harry Kane han er... Han ramt, ikke? Han bliver ramt. Ja, han brækker ikke benet, nej, nej. som han var Correct. på vej til at, at kunne have gjort. Han bliver ikke ramt
0: lige så hårdt, som ja. han ville have gjort, øh, hvis han ikke havde hoppet. Og, yes. og, og, og
1: der er det her med, okay, fair nok, det, han, han går efter bolden, og han er ude af kontrol, og han er øh, anfører for det engelske landshold, osv. osv. Så slipper han med, med et gult kort. Okay, det, det, det er en fejl. Der er selvfølgelig rødt kort, men det, det er, hvad det er. Så må det jo så ligesom være linjen i kampen, ikke? Så laver Robertson den her, hvor han så øh, i frustration låser en spiller ned øh, på sidelinjen, og så vil man jo normalt sige, okay, fair nok, jamen det er linjen i kampen er lagt der, at, at det er sådan noget, der giver gul kort. Så bliver han kaldt til skærmen. Så ved vi jo godt, hvad der sker, når dommerne bliver kaldt til skærmen. Så bliver den originale beslutning altid overtrumfet. Og, 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 og det vil sige, jeg kan, altså, jeg, Paul Tjerni dømmer en horribel kamp, det var forfærdeligt, det var dårligt, der er ikke noget der, men jeg kan ikke se, hvordan VAR hjælper ham her. Tværtimod har man jo sagt til dommerne, apropos det der med at flad fladet nede, mm-hmm. selvom der er tydeligt off så man instruerer jo dommerne i, hvis du er i tvivl, så lad være med at dømme. Så lad bare tage, tage sig af den. Ikke? Altså, mm. Og, og så, tager du, så tager du jo hele det her game management ud af hænderne på, på dommerne. Ikke? Og der er alt muligt andet, vi kan, vi kan kigge på. Der er det, altså Newcastle-kampen, hvor at, at Hayden går ned med en hovedskade som ikke bliver dømt. Hvor meget skal vi vide med, at den der, der det Rea, øh, hvor han går ned på stregen, og der ja, bliver, sparket, ja. bliver sparket ind, den har været oppe og vende i dommerforeningen. Og så har man sagt, det var rigtig set, der skal ikke fløjtes der. Ikke? Og her der er de langsomme gengivelservis, ikke får den af hovedskade. Så, så du, du ved bare, at det har været oppe, og man har instrueret dommerne i, at så skal I gøre sådan og sådan. Du kan kigge på det her med straffespark. Det sker hver eneste sæson at der er et eller andet op til sæsonstart, som man siger, at nu har vi fokus på det her. I den her sæson, der er det straffespark. Der skal ikke flotte straffespark, bare fordi, at en spiller går ned i feltet, heller ikke, selvom der er kontakt. Kontakten skal være reel og angriberen må ikke have søgt kontakten. Og hvad sker der så? så kan du lige pludselig ikke få et straffespark, fordi mm. alt bare bliver vurderet til ikke at have gjort den øh, nævneværdige øh, forskelning. Så der er jo også bare noget omkring det her med, hvordan de her dommer bliver instrueret oppefra for dommerforeningen, og Mark Riley kommer jo aldrig ud og forklarer sig, eller, eller stiller op til interviews, eller forklarer, hvorfor tingene ser ud, som, som, som de gør. Ikke? Og det er ikke for overhovedet at tage protein i forsvar. Hele hans kropsprog og det, det hele den her kamp, det sejlede. Det gjorde det nemlig, og det blev sådan en kompensationskamp, for første
2: gang han laver en fejl, så bliver det sådan noget med, at han er bagud i forhold til at følge tempoet og linjen i kampen, så skal han hele tiden indhente. Så hver gang han har lavet en fejl, så skal han give det andet hold en kompensation at sige, at jamen, jeg skylder også lidt her. Og så bliver det sådan en mismatch af øh, lort og råd, hvor han dømmer forkert på forkert på forkert. Og det hele ender med øh, noget så kaotisk og dumt som en Nabi der får en albu i hovedet og siger, hallo, han rammer mig med en albu. Ja, det får du et gul kort for mm, at sige. Mm. Det er så stupidt dårligt dømt, at jeg, altså, jeg bliver simpelthen rasende over at tænke på det. Og jeg giver selvom jeg er helt med på forklaringen, og, og tak for det, nu er jeg der lige på hånden, så nu bliver jeg sur, øh, selvom jeg godt køber det du forklarer, så giver jeg ikke en skid for, at han er fritaget for noget som helst, Paul Chieny, i forbindelse med det straffespark der. Han står fuldstændig perfekt placeret. Han er også professionel dommer. Han må også gerne bruge sine øjne, selvom han ved, at var har hans ryg, så kan han da se, hvad der foregår. Han giver forklaringen bagefter øh, om, at, øh, at, at Shorta stopper op i den her situation på det straffespark her, øh, at han stopper op i situationen og dermed inviterer til skubbet. Du, du er nødt til at sænke farten, når du skal sparke på mål. Og det er jo mm. det her Klopp mm-hmm. refererer til, da han efter kampen i sit vredesudbrud, som jeg øvrigt han, synes, han denne gang taklede bedre end han plejer, øh, siger, at du har jo ikke spillet fodbold. Når du, når du dømmer sådan, og det er, jo, det er jo det, han mener, det er, at hvis du ikke forstår, at man skal ned i tempo for at afslutte, det behøver ikke betyde, at du vender ryggen til og inviterer til et skub. Altså, jeg synes bare, det bliver for dumt langt hen ad vejen, selvom jeg er enig i, at han skulle have haft hjælp flere gange af, af Chris Cavanaugh'en nede i varerummet, blandt andet på den her Hurricane-takling, øh, som jo, altså jeg tænker, hvad, hvad fanden laver han, hvis han ikke kan se denne her med alle de tv billeder han har nede i det varerum, hvad laver han? når han ikke kan vurdere, at det er til rødt kort, men at han, at han godt kan vurdere Robertsons
1: her Og der bliver det endnu dummere, det her, fordi hvis han bliver kaldt hen til skærmen for at kigge på Robertsons, så er det jo fordi, de oppe i varerummet ikke kan sige, at du har lavet en clear and obvious error, der er klart rødt kort her. Ikke? De siger, vi synes lige, du skal se på den her igen. Vi vurderer, der godt kan være rødt kort. Ikke? Okay, hvorfor bliver han ikke kaldt hen til skærmen for at kigge på Harry Kanes igen i så fald? 2. Ved, ved, ved straffesparket til Shota, der står der i kamprapporten, hørte jeg lige i BBC's podcast, mm. at dommeren mener, at øh, Shota stopper op, og dermed selv inviterer til kontakten, og var giver beskeden at det mener de ikke, at han gør. Hvorfor bliver han ikke kaldt ud og kigge på skærmen? Det er.
2: Jamen, så må så... han jo ignorere det kald, der jamen, kommer det... fra varerummet. <laughs> det... og det er det, jeg mener. Derfor giver jeg ikke en flying fuck, for at han er fritaget, Paul Tierney. Jeg synes, synes det er, jeg... er... Nej, nej, nej. et shit, ja, men det er heller ikke for at smide dig på, foran bussen. Jeg bliver bare sådan, ja, han fortjener alt, hvad der kommer hans vej. Jeg synes, det er et shit show og en performance, og jeg synes, hele Hans, du var inde på det der for med hans kropssprog, og hans attitude, jeg synes, ja, ja. det er så arrogant, så øh, nedladende, så, øh, jamen det, det er simpelthen det er ikke værdigt for noget som helst, den måde han optræder på på den
1: fodbold. Og, og det her med Altså en linje i en fodboldkamp, det har, vi, det har vi altid haft. Og der har altid været spillere, der var skide gode til at undgå øh, diverse øh, sanktioner, fordi de havde et godt forhold til, til dommerne. Vores egen kære, Lucas Leva, kunne lave 81 frispark per gule kort. James, Midner. James Midner. Det er derfor blandt andet, det er enormt vigtigt, hvem der er anfører på et fodboldhold. Ikke? Altså sådan som, som Jordan Henderson er pisedygtig til det her med at være i på dommeren, modtage også instruktioner fra dommeren om, at nu er I lige på kanten her og hvis Henderson så ligesom sørger for at instruere sit hold videre, så får man noget goodwill osv. Det er, det er et spil, der altid har kørt. Hvad er det så, vi vil med var? Er det, vi vil tage det ud af det? Er det at gøre det mere objektivt og sige, nu skal det være ligegyldigt, om Harry Kane er bedste venner med dommerne, og Robertson ikke er. Hvis der er rødt kort, så er der rødt kort. Eller, eller, eller vil, vi bare, altså, vil vi stadigvæk have, at dommeren kan kunne lægge en linje i en kamp, kan kunne manage en kamp, så bruger vi var 100% forkert på den måde, vi bruger lige nu.
0: Jeg øh, må sige, at øh, min største anke i, i alt det her, det er, at øh, fodbolden ikke bliver spillet på banen lige pludselig. Og det er alt det, jeg hader allermest. Om det er European Super League, om det er varer, om det er jamen, altså, lort og lavkage, det er fuldstændig underordnet. Fodbold skal foregå på en fodboldbane. Punktum. Og dommeren skal træffe beslutninger. Punktum. Nu har de fået et hjælpemiddel, som sidder og hjælper dem på vej til at træffe rigtige beslutninger. Så frem til at deres beslutninger er forkerte i det her fælles dommerrums øh, hvad kan man sige ja for dem at de sidder og ser på det og siger ja der, der mener vi måske at det er en rigtig god idé at du lige ser sekvensen igennem igen vi forstår godt hvorfor du er dømt som du har gjort men kom lige ud og tjek den det er et med. du skal træffe beslutninger man må ikke fritage sig selv for ansvar når man er dommer punktum og det må aldrig nogensinde være et fodboldspil der bliver taget som gissel i forhold til hvem har magten og hvem har aben i forhold til at træffe de her beslutninger det må simpelthen ikke ske, for så er du i gang med at fjerne hele grundlaget for spillet. Og så er du i gang med at fjerne al mening med, at vi sidder og bruger 90 minutter på selve opgøret.
1: Enig, og det der er problemet, det er, at hvis man gør det her med, at dommerne ikke tager beslutninger og lader VAR gøre det, så er det kun ved Clearing Obvious. Lad os lige huske det, at lortet skal ændres. Det vil sige, at hvis provetierne står og kigger på den der straffespark til Shota og tænker... Mm, den er, den er 90-10. Men jeg ved jo ligesom, at hvis jeg øh, dømmer det, øh, selvom jeg, altså, og det ikke er 100% forkert, så bliver det ikke omstødt. Men det bliver jo heller ikke omstødt, hvis det ikke er 100% forkert, at han ikke dømmer det. Giv nu bare dommerne den besked, der hedder, gå ind og fløjt jeres kamp. Gør, som I altid har gjort. Tag de beslutninger, du altid har gjort. Døm den her kamp. Styr den. Have game management. Gør, som du altid har gjort. Og så har vi et system, der fanger lige to gange om året du fucker for alvor op i det. Altså hvor, hvorfor, hvorfor skal vi have det her show hvor at, at var protokollen påvirker den måde dommerne agerer på inde på banen. Det er uholdbart.
2: Jeg synes lige præcis det i hovedet på sømme, det der, fordi den der den der bliver også sådan en det bliver sådan en vag vending. Altså det bliver sådan en, en eller anden mærkelig øh, ting, man skal hele tiden øh, læne sig op af og, og måle efter. Og jeg, jeg ved ikke, hvad alternativet egentlig er, men det, det, det bliver bare sådan en mærkelig omgang. Og især når der hele tiden også er regelændringer, som gør det for det første for os fans og os, der ser spillet langt mere uigennemskueligt, hvad det egentlig er, vi sidder og skal, skal forholde os til i diverse situationer. Samtidig så er der også bare de her vendinger i, 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 i loven, som, som gør det supersvært. Øh, men, men jeg vil sige det vi bare savner allermest, uanset om reglen er det ene eller det andet, om det er op hvis eller om det ikke er op hvis så savner vi jo bare øh, en linje. Ja. Vi, vi, vi samler ja, både gennemsigtighed, men også en eller anden form for stabilitet i, hvad er det, der dømmes, og hvorfor dømmes det, og hvad, altså, jeg synes bare, at kontrasten af alt, alt, alt for stor i forhold til altså fra weekend til weekend i øjeblikket vi sad jo for en uge siden og snakkede om i, i, i PL-showet alle de straffespark der har været i Premier League-runden mm. hvor soft det hele var og altså skal der ikke mere til og det ene eller andet så sidder man her søndag aften og ser at blive toppederet i ryggen altså og, det, Men, siger, det, og, og, og for lige at zoome ud en gang i, i Manchester City kamp mod, mod Newcastle, Ryan Fraser, der bliver skuret væk fra gulvet af Ederson, som ikke giver straf
1: altså man sidder bare og tænker, hvor er linjen? Det er så klassisk Premier League det her, ikke? Altså så har du taget den alt for langt i en grøft i starten af sæsonen, hvor man ikke kunne få et straffespark. Så bliver der en kald til møde i Dommerforeningen, hvor Ah, nu er det også for meget. Nu skal vi give nogle flere straffespark. Så bliver der givet straffespark på alt. Så mm. er der et nyt møde, hvor vi siger, ah, nu er du over den anden grøft igen. Nu skal der lidt færre straffespark. Så kan du ikke få et straffespark i næste runde. Altså, kom nu lige. Altså.
0: Jeg synes i allerhøjeste grad, at vi har en Premier League, der lige nu behandler hele skitteracet
1: stedmoderligt,
0: som det hedder på gammeldansk. Lad os bruge en andet udtryk i stedet, for de behandler det af helvede til. Vi har verdens bedste og stærkeste liga, der altså er i en historisk god forfatning, når det kommer til underholdning, når det kommer til hold, der gerne vil spille fodbold, og når det kommer til helt generelt at skabe den hype og den glæde omkring fodbold, som vi har så ungerne meget brug for, i forhold til, at vi har nedlukninger og pandemier og alt muligt andet. Man vælger oven købet også, for det skal vi selvfølgelig også lige kort forbi, man vælger selvfølgelig også at spille flere kampe og sige ja bare ærgerligt, stil op med det, I har, hvis I har ekstra antal smittede spillere i truppen. Det er en vurdering fra kamp til kamp. Man vælger altså nogle retninger i forhold til det her. Men man har stadigvæk ikke fundet det muligt at finde penge eller midler til at give dommerne det setup, de har brug for i den her liga, for det er uhyre mange penge, vi spiller om, og vi har ikke råd til at have så dårlige beslutningstager på banen, som vi har lige nu. Jeg kan måske nævne to Premier så jeg siger, okay, fedt, så er jeg nogenlunde sikker på, at der er en linje i det her opgør. Resten, der kan
2: jeg kun bede til Gud for, at det ender lykkeligt for Liverpool. Og, og netop det der, du siger med, at det er så konkurrencedygtigt, og så underholdende, og der er så meget kvalitet. Vi ser det jo i toppen i år. Tre fuldstændig fantastiske fodboldhold på hver deres måde. Liverpool skal jo ligesom øh, øh, vinde i lotteriet på en eller anden måde ved at, ved at kunne noget andet end de andre. Vi har ikke øh, de her super øh, multi, multi million squats Vi har en rigtig, rigtig god startelver, og så har vi et fedt kollektiv. Og, og, og det kan bringe os så langt. Og det er jo derfor, at vi sidder efter sådan en kamp her. Jeg gør i hvert fald personligt at Jeg tænker, at det der, det var så kampafgørende situationer på en dag, hvor Liverpool mangler så mange nøglespillere på en så svær udebane mod et et Tottenham-hold, der lige er blevet genoplevet med ny træner og det hele. Det var så vigtigt at få de tre point der. Altså, det de havde virkelig kunne være skældsættende i forhold til at, at fortsætte vores run. Og prøv at vi ikke er ude af en skid endnu. Vi kan sagtens øh, yes, yes. øh, gå to to med City og Chelsea alligevel. Øh, men, men, men det var bare... Det, øh, det, det var bare så tufft at tage det der med, 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 med de kendelser. Fordi de også falder på det tidspunkt, de gør i kampen. Altså, bliver Harry Kane smidt ud efter 20 minutter, så er det en helt, helt anden kamp. Øh, øh, får vi det straffespark på det tidspunkt, så fører vi kampen 2-1. Ikke? Altså, på det tidspunkt i kampen kan gå til pause på den måde. Der. Så, jeg synes bare, at det var, det, det, det var simpelthen så tof at skulle, skulle acceptere øh, med, med de vilkår, vi ligesom havde op til den kamp. Rise, du sidder
0: Nick, og nikker samtykende. Har du yderligere tilføje for, i forbindelse med det opgør? opgøre?
1: Jamen, jeg synes bare, at Clark glemmer endnu et, et kampovergørende moment, som er, at Robertson bliver smidt ud. Robertson, der på dagen er Liverpools absolut bedste offensivspiller. Ikke? Mm, og altså, scorer. Scorer og lægger. <laughs> Sidst han var fremragende, ikke? Absolut. Altså Så at, at, at han ryger ud på... Altså, det, du vil aldrig få en, en, dommer, en elitedommer i verden. Jeg husker, Peter Mikkelsen altid sagde det. Der findes ikke kompensationskendelser. Der er ikke nogen dommer, der tænker i, at hvis man har lavet en fejl, så skal man lave et fejl den anden vej til. Ja, andet. Det Fordi så, har man, så har man begået to fejl i stedet for en fejl. Og rend mig i røven. Det, det, det selvfølgelig eksisterer kompensationskendelser. Selvfølgelig gør det, det. Så det var en klassisk kompensationskendelse. Han ved godt, at den var orange til Harry Kane. Og derfor giver han også en orange til Andy Robertson og jeg er enig i, at begge to bør være røde kort, men nu er det nu engang den linje, der er lagt i kampen for helvede.
2: Ja, Ja. helt enig. Og så vil jeg bare sige, on a final note... så glæder jeg mig over øh, at se de billeder, der florerede på sociale medier efterfølgende med Harry Kane med en sølvmedalje efter Champions League-finalen om halsen, og Andy Robertson med en Champions, Champions league trofæet Og så synes jeg bare, at det er, det er selvfølgelig øh, ja. bare, øh, at man sidder og er bitter, ikke men, øh, men, men jeg synes, at det er meget sigende, de statements, der kommer efter kampen mm-hmm. for de to spillere. Ikke? Jeg synes virkelig, at, at det, er, det er tydeligt at se, at vi har... Vi har virkelig nogle stærke karakterer i vores trup. Altså en Andy Robertson, der går ud, ja, helt sikkert med hjælp fra sin PR-manager, eller hvad det må være, men, men kommer ud med et statement, hvor han siger, okay, jeg er ligesom blevet lært op til, at hvis jeg laver en fejl, så står jeg også op for den, og øh, jeg siger undskyld for, at jeg, jeg er til dag og så osv., og, og, og vi kommer stærkt tilbage, mens Harry Kane ikke var kendt, at, at, at han ikke var på bolden. Og han han vandt bolden. Ja, men altså... Det gjorde han det Det Det, det tror jeg ikke, jeg behøver at tilføje noget til. Var det ikke også ham, der sværede på sin datters liv, at han han snittede den bold, Christian Eriksen en gang sparkede ind? Jo, lige præcis.
0: Hvilket siger alt, og... Han ramte ikke den bold, lad os sige det sådan. Nej, det gjorde han ikke, og... Harry Kane er øh, for alvor bare Harry Kane, med, med ekstra Harry Kane på, og lad det være ordene. Der er ingen grund til at sidde og inkriminere sig selv, eller, eller sidde og Ej. sige alt for dumme ting her for åben mikrofon. Boris lad Johnson sige... i fodboldtøj, ikke?
1: Altså, <laughs> <laughs> pas på, vi Elliott har fået karantæne for mindre end det der. Ja,
2: ja. præcis. Elliot han går stadig til timer i <laughs> og opfører sig ordentligt på snappen. <laughs> jeg er desværre, eller heldigvis ikke på kontrakt i Liverpool, så jeg må godt. Lævelou. nu. Hvad ja. du ved, du kender ikke vores vedtægter her i i Kopfkast.
1: Og du sidder alligevel ude med en skade hele tiden, så det, så det der kan du tage ikke til karantæne der. Er ude ind til marts. Præcis. Ja, præcis.
0: Riese, så skal vi have fundet en tredje mand, for jeg gider altså ikke bare dig og mig i så mange måneder. Der kommer sikkert også en nedlukning, mere. Hold kæft, det går godt. Tottenham Liverpool 2-2 efter et opgør som alle meget meget gerne bare vil videre fra og forhåbentlig kan Liverpool altså rette op på skuden selvom at det ser en lille smule svært ud med, med skadesituationen lige nu, og det er svært at blive klog på hvem Jørgen Klopp skal stille med. Normalt så vil vi øh, tabeller og birdies lige nu. I stedet for, så vil jeg bare lige gennemgå ganske kort, hvad, øh, hvad for nogle opgør, der bliver spillet mellem, øh, mellem nu, hvor vi optager så altså på bagkant af Tottenham opgøret, og så øh, frem til, at vi, øh, vi mødes igen i kopkast, at sige. Liverpool har Karabagkop den 22. december mod Leicester. Så er der Day mod Leeds. udebanetur til Leicester, King Power Stadium, og 2. januar er der altså Chelsea-Liverpool på Stamford Bridge, hvor der, ifølge mine oplysninger, er noget test af noget safe standing. Det er vist den runde, det hele går i gang er meget, er. Jeg tror også, Manchester United har det, på Paul Trafford osv. Det er også noget, man lige skal holde lidt øje med, hvordan det, hvordan det bliver modtaget, hvordan det går med alt det der.
1: Det er fedt, når de laver test af safe standing uden tidskur på stadion, ikke? For helvede. Det gik sgu meget fint.
0: <laughs> De regner det med i statistikken. Ja, altså. Der er ikke særlig mange, der, der tabte deres mat, så det kan vi tage som uh, en positiv. Men det er i hvert fald kampprogrammet mellem uh, nu og så altså næste gang, vi mødes i Kopgrads Regi hedder det selvfølgelig, og det tror jeg, vi altså gør tirsdag den 4. januar, medmindre vi får en, en endnu vildere variant, eller noget andet går galt, eller Clark synes, han skal til en ny fodboldtræning, og der kan ske så mange ting. Men det er i hvert fald kampprogrammet, og det er altså også årsagen til, at vi ikke varmer op til alle de her opgør. Lad os i stedet for at kusse for Jürgen Klopp, han kan blande kortene, sådan det ser nogenlunde ordentligt ud, og at Liverpool kan undgå for voldsomme smitteudbrud. Ellers kan man jo begynde at spekulere i at gå og hoste lidt på hinanden ved Kirkby og omegnen. Lad os lade være med det. Lad os i stedet for håbe på, at Liverpool går øh, godt igennem programmet, og så ses vi på den anden side af nytår i øh, forhold til øh, kampgennemgangene og alt muligt andet. Det bliver sgu en travl omgang den fjerde, men jeg, jeg glæder mig til det. Vi rykker til Bella og Birdie for sidste gang i år 2021. Jeg kan ikke huske, at vi Bella og Birdie i 2020. Det må vi have gjort, ikke? Er der nogen af jer, der kan huske det?
2: Mm. Var det en ny Ting. Ja, det gjorde vi. Jeg tror, vi har kørt det i halvanden ja, sæson. Ja, okay.
0: Nå, det holder stadig lidt endnu. Der er i hvert fald øh, stadig lyttere, der, øh, der byder ind. Og, og så længe, at der bare er en enkelt, der gider at skrive, jamen, øh, så bliver vi så glade. Så bliver vi så glade. Mm-hmm. Og ja, vi har åbnet Twitter nu. Og nu åbner jeg Facebook for at se, hvad der er kommet ind. Dejligt. Og i mellemtiden, så kan jeg så høre dig, rise Denne uge. Øh, hui, står der her. Denne uge. Birdie. Hvem skal gå til?
1: Det er jo Man må ikke sige, var eller dommerne? Nej, nærliggende at tage, at jeg i øh, dette program sidste uge sad og sagde, at øh, der var mange Tottenham-spillere, der havde fået en revival under, øh, under Conte, så man skulle nok vende sig til, at der er nogle spillere, man havde glemt, var en trussel, der pludselig var det igen, og så understregede jeg. Undtagen Della Ali, øh, som så selvfølgelig spillede sin bedste kamp i to år, men det er ikke, det er ikke den, jeg vil tage. Jeg vil tage, øh, jeg vil tage det her med, med corona, øh, der rammer øh, trupperne nu, og det er det her show med, at nu bliver kampe udsat, og øh, nogle kampe bliver ikke udsat, og nogle kampe øh, bliver spillet, selvom trupperne er hårdt ramte, øh, og jeg synes Liverpool var hårdt ramt på den konto øh, til den her kamp. Og det der, det, der egentlig mest ligger i det, det er... Nu bliver det lidt igen en sæson, hvor der er alt for mange tilfældigheder i spil. Vi havde en enkelt sæson med corona, hvor det primært gik ud over, at vi kunne fejre et bedsterskab sammen. Det er ligesom, hvad hvad det var. Sidste sæson blev det decideret tilfældigt, altså en gang imellem, hvad, hvad, hvad fodbold var og hvem der vandt og altså nogle ting. Uh, og, og der er vi lidt ved at være henne af igen, synes jeg, uh, med den her sæson. Og det irriterer mig grundigt, fordi altså, at man med Le- som Liverpool vælger at køre med en smal trup, så tager man kalkulerede risici. Man tager risici, uh, tager den risici at der kan komme skader, uh, at man kan løbe tør for kræfter på uheldige tidspunkter, hvis ikke man får disponeret det rigtige sider Man tager sgu ikke højde for, at... 5 fem-seks spillere kan ryge ud på samme tidspunkt i ugevis med en virus. Det skulle forstå en x-faktor til, at, øh, at, at det kan kaldes fodbold. Og det irriterer mig, at det er anden sæson i streg, vi kan med at stå med den situation.
2: Jeg er ikke uenig. Det er dog kun fire spillere, øh, kun i ja, ja, med indtil videre. Øh, men det er bare fire spillere på nærmest samme position, ja, og på, på samme område på banen, hvor vigtigheden er, er til stede. Jeg hørte, at du snakkede om det her med dagen i, i, i vores anden podcast, at det handler meget om sag til sag for Premier League. Præcis. Det her med, om, om det er specifikke områder på banen, eller om man er ekstra hårdt ramt i, ja, altså i en specifik kæde, eller noget lignende. Og der synes jeg da, at vi falder ind under den kategori, hvis, hvis, hvis jeg lige tænker den igennem. Men, øhm, ja.
0: Ja, og igen, igen, igen er det altså sådan, at Premier League og, og andre ikke Bare stiller kommunikationen klart frem, så der er noget at diskutere Præcis. derudover. Sørg nu for at gøre det gennemsigtigt, i sådan at man siger, at vi vurderer det og det, og sådan er det og det. At i stedet for, at man skal sidde og vente på, at gravejournalisterne går i gang og taler med kilder, behind the scenes og alt muligt andet, for at vi så kan få klarheden over, hvordan det er. Og så bliver det altid det her med, at det står faktisk i reglerne, ja, paragraf 39 i en eller anden håndbog, Rand mig i røven, jeg nu frem, stå, til, stå på mål for de
2: beslutninger, der bliver truffet for helvede. Nu begynder jeg at blande mig. Lad være med det. Det er bare så irriterende. Ja, men det er jo også under al kritik, at det ikke er mere gennemsigtigt. Altså, det er jo her, hvor ting bliver afgjort i en super, altså super pengestærk liga, hvor der er så meget på spil, og et eller andet sted, altså man går så meget op i, at der er lige vilkår for alle hold, og sådan noget. selvfølgelig gør man det, at der ikke er noget konkurrenceforfridende. Det er, da, altså, det er da mærkeligt, når man ikke får en ordentlig forklaring på, hvorfor nogle kampe udskydes, og hvorfor andre ikke gør. Altså kig på, kig på det her Chelsea-hold, der er fuldstændig decimeret i, i, i weekend mod Wolves. Altså har tabt, hvad, de har tabt fire point i den her uge, og ja, det er ikke synd for Chelsea. De har øh, 200.000 superstjerner på øh, multimillion, øh, lønbudget og alt det her. Men men, men alligevel er det, det føles der lidt åndfærdigt. Gør det ikke det i forhold til et et, et Manchester City-hold, der bare har har navigeret sig fri af det her coronalotteri og og rider videre på bølgen i toppen uden problemer? Jeg synes bare, det virker mærkeligt, at man så ser adskillige kampe, ni ud af af, af 20 kampe i i den forgangne uge, blive udskudt og aflyst og alt muligt andet. Og vi får ikke rigtig forklaring på, hvor mange cases, hvad er det for nogle specifikke cases, hvorfor blev de her kampe aflyst frem for de andre? Det synes jeg skulle alt Ja,
0: og det er lige præcis det, der gør, at man så skaber grobund for, at folk kan sidde og øh, lave deres egne teorier og øh, forklaringer og alt muligt andet, i stedet for bare at ja, tro det.
1: Ja, ja og den eneste he- forklaring, <laughs> jeg kan se på, på det modsatte, er, hvis man lavede sådan en eller anden helt klar skæring, der hedder, okay, hvis man har yes. seks positive test i truppen, så bliver kampen modsat ikke? Og så lige pludselig så kommer der et hold med, øh, med to reservekeeper en reelt starter og tre bænkspillere, der har er, der er testet, testet positivt og vil have deres kamp udsat. Ikke? Og så, så, så bliver det svært at padle tilbage og sige, at det, det, det er ikke er vigtige nok spillere eller et eller andet. Ikke? Og, og her kommer æm...
0: her kommer så, det er derfor, de får så mange penge for at sidde på de positioner, de gør. Det er netop sådan så, at de kan lave det regelsæt, eller den skæringslinje, eller bare den fucking plakat, der kan hænge et eller andet sted, som man kan regne ud, hvorfor de træffer de beslutninger, de gør. Ja, ja. Det er ikke svært. Spørgsmålet er bare, om der kommer selvfølgelig øh, den gyldne støvle, for flest score, et mesterskabstrofé, og det gyldne mundbind. Altså hvilken Premier trup der går bedst igennem pandemien, øh, omikron tilfælde. Det kunne jeg godt forestille mig at komme. Det
2: er den nye fairplay tabel.
0: Det, det er det faktisk, fordi Liverpool har jo tabt alt nu. Ja. Paul Tierney han har jo hjulpet os gevaldigt på den. Hvad er det nu, faktisk siger? Den skal vi altså lige have med, nu hvor vi er i bøde i I forhold til kortene? I forhold til kortene,
2: Arh, og jeg... det der med Liverpool... Jeg kan han ikke helt præcis? Der mener, at vi har spillet... Andreas men mener, at de 20 ja. kampe i den her sæson, hvor vi har fået 28 kort i alt. Paul Tierney har dømt tre, og der er givet 14 kort. 14 ud af de 28 kort.
1: Ja, 11 af de gule... Og så er det
2: 12 af de 28 ja. kort der er givet ja. på tre kampe ud af 20. Ja, ja er
1: det er noget med, at han, har, han står på 16 procent af samlet Liverpools kort i de ja. tre kampe, han har dømt. Ikke?
0: Ja. Der, er ja. nogle, der er nogle stærke citater i forhold til hans indsats. 16 procent. Okay, tag ta, ta lige den øh, over i matematikhjørnet bagefter. I stedet huske, for men, men han er
1: i hvert fald overrepræsenteret i statistikken. Ja
0: du er jo uh, manden, der elsker sådan et uh, godt gammeldags uh, falsk uh, Bill citat på internettet. Det er det jo died. lige dig. Ja. Det er præcis. Uh, og vi kender dem som sådan nogle memes for alle mulige andre. Men, men lige Bill Shankly, han bliver oftest uh, misquoted, eller i hvert fald fake-quoted. Men kan det passe, at han på et tidspunkt har sagt, at problemet med dommer er, at de kan reglerne, men de kan ikke spillet. Du kender ikke spillet. Ja. ja. den er god nok. Ja. Den er god nok. Super. Men han, han sagde det, mens du var til stede,
1: ikke? Øh, 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 jo, jo, jo. var præcis. i lokalet. Ja. Du var
0: journalistpraktikant,
1: ikke? Præcis. Ja. Præcis. Super,
0: okay, men den er god nok
1: det er, Så vidt jeg ved, Ja, ja stærkt
0: vi, øh, vi ryger altså videre i hjørnet. Clark, kan du ikke bare sige er enig med, med Risse Eller har du noget
2: helt unikt til os i den her uge på,
0: på den konto?
2: Nej, men jeg er faktisk tilbage til uh, en af mine 2018 specials uh, Jeg siger Sergio ned. Uh, jeg synes, at uh, vi savner noget output for ham på det sidste og jeg synes, at han har mistet noget af den x-faktor, han havde. Og det er sagt velvidende, at Sergio Mané har haft en ganske fin start på sæsonen målskoringsmæssigt. På den måde er han trådt lidt op. Jeg synes bare, at den der eksplosivitet og den der uforudsigelighed, der var i hans spil, den er sgu ved at være fornedregående. Og det er farligt for en spiller som ham, som lever meget på det. Jeg synes, det dukker for sjældent op, og jeg synes, han forsvinder for meget ud af kampene. Og jeg synes generelt, han stiller for få spørgsmål af modstanderens bagkæde. Noget han til gengæld er bedre til, er at, at playmake og simpelthen spille øh, Robertson fri som overlappende bag. Det gør Robertson bedre. Men jeg synes bare at vi stadig, vi mangler at i sådan en kamp her, hvor øh, Tottenham lukker med, med en smal bagkæde lukker ned for vores to løber i Salah og Mané. Der savner jeg bare, at han har noget af det der, hvor han kan sætte en mand på egen hånd. Øh, og det synes jeg, vi ser for sjældent efterhånden. Så øh, et lille hak i tuden til ham herfra. Yes, godt så. Jakob, han melder
0: ind, jeg tror, jeg prøver lige min egen originale birdie, som jeg ikke tror, jeg er blevet nævnt i copcast. før. Corona var og dommerstand. Jamen, øh, ved du hvad, lad det være <laughs> ganske givet i forhold til alle de andre. Øh, men det er altså det, der rigtig, øh, tager rigtig meget opmærksomhed. Øh, både Corona coronaen, også dommerstanden og var. Der er øh, så også et par, øh, par lussinger i Harry uh, Kanes retning, og øh, meget kan man sige, det er igen, igen, igen meget, meget det samme. Men Michael Schmidt på Facebook har en lidt anderledes, en der hedder Birdie af vores midtbanen hver gang kunne overspilles med den samme bold i dybden. Det var åbenlyst, at den var helt gav uden Hando og Fabinho. Og det er jo egentlig ganske rigtigt, at dem kommer vi bare til at mangle. Og det er en birdie, uanset om man 100%. vil det eller ej. Om det så er øh, retfærdigt, at Liverpool mangler de to, det er jo så en anden sag. Men øh, Michael øh, sætter egentlig meget godt øh, ord på det. Ja, du sidder og margerer, mig ikke
2: Jeg har lige dobbelttjekket, øh, og jeg havde faktisk ret i, at i de 20 kampe, Liverpool har spillet, der har vi fået 28 kort, 27 gule, et rødt. Øh, 11 af de her gule og et rødt, det vil sige 12 af øh, i alt 28 kort, er givet af Paul Tierney i tre kampe. Det vil sige 43 procent af Liverpools kort er givet af
1: Paul Tierney i 3 ud af 20 kampe. Som, har, som svarer til 16 procent af Liverpools kampe. Det var der, jeg havde de 16. Ah, okay, ja, på ja. den
2: måde. Yes. Ej, det hele går op. Min OCD, den er helt sådan, uh, den bliver helt sådan, nej, lagt ned nu. Lagt hvad, i sengen, hvad er det, Jonathan Gryen, vil sagt på et tidspunkt?
0: Øh, alt gik godt, ingen bygger gravide. Ja. Er det ikke sådan? Det har han sagt. Jeg. Ja, Landet meget lort. <laughs> idiot. Nå, vi skal uh, til Niels Brøndum. burdy af Klopp ikke havde en plan B til Tottenhams giftige kontor. Vi må meget heldige ikke at gå for den kamp. 7-2. Ja men det er jo så derfor, vi har hentet her Alison bækker eventuelt kan man tilføje, men øh, væsentligt pointe. Kenneth Lindstrøm brandholdt han byder ind med birdie. Det oplagte er, oplagt, er Robbo's røde kort, men jeg går med pressbillet i anden halvleg Spørges for alt for meget tid på bolden, og hvis det ikke var for Alison og Tottenhams uskarpe angreb, kunne vi potentielt have tabt kampen. Yeah. Og det er jo egentlig også, igen, pointer, der har været fremført før. Men Kenneth, han gør det synespidst her, og derfor bliver han selvfølgelig bragt med. Og så vil jeg egentlig runde af med vores afdelingsformand i Redmond Family, der siger i køge, Redmond Family køge, Jakob Delin Nødbo. Han øh, siger, jeg gider ikke bøde i denne juletid. God jul, venner, og tak. Tak, Jakob. Og lad det være overgangen til belager Vi skal nemlig have julehumæret frem. Har det er ikke nogen hemmeligheder, lige så snart vi trykker stop på den her optagelse, så optager vi vores julespecial for i år. Så lad os høre, hvad har bragt smilet frem i den forgangne uge, Rise.
1: Jamen, jeg har taget øh, Ibrahim Gunnarte, øh, som er kommet ind her i Van Dijk's fravær og, og har spillet nogle, øh, nogle kampe. Øh, han har spillet tre kampe i alt i, øh, i december. Øh, jeg synes, han var god i Milan. Jeg synes, han var øh, fremragende mod Newcastle, og jeg synes, han var okay <laughs> imod, imod Tottenham. Mm. Men dog alligevel en, en mand, som er hentet ind for mange penge, og som har været i om de kørt ind med holdet, hvor man har kunne se i starten af, af, af Leopold Karriere, når han kommer ind, at han, han har lige en tand for meget af det her, aggressivitet stadigvæk. Den han laver på øh, St. Maximang i Newcastle-kampen, hvor St. Maximang får lov til at vende med bolden og drible ned mod Liverpools forsvar, der går i oh fuck mode. <laughs> det bliver så heldigvis til ikke noget, fordi St. Maximang, han mm. kan drible, han kan ikke så meget andet. Æh, men man kan alligevel se, at der, der, der går lige sådan øh, panik i Liverpool i forhold til, kan vi egentlig spille den her kamp på den måde, som vi er i gang med at gøre lige nu, når ham her, han lige pludselig vender og dribler mod os. Så kommer bolden op til ham næste gang, og så bliver han bare jævnet med jorden i en fuldstændig ren takling. Men det er det, vi skal bruge Kunder til. Det er der hans aggressivitet, naturlig aggressivitet, kommer til sin ret. Og hvis vi kan få ham spillet ind og spille på den måde der, hvor vores andre forsvarsspillere mere er nogen, der søger mod eget felt og ikke presser for meget ud af banen. Hvis vi kan få det der frem i ham på kontinuerlig basis, hold kæft, hvor bliver han god. Så.
2: dejlig Bella. Rigtig dejlig bælger. Har du en lige så dejlig beller Clark? Det synes jeg faktisk, jeg ja, har. Men jeg synes, den var glimrende. Jeg har Diogo Sjota. Jeg synes, at nu var jeg efter ham indledningsvis, da jeg synes, vi har været hårde spiller, der ligger helt deroppe og banker tal ind, som er jo, som er jo helt formidablet. Altså, øh, hans øh, scoringstid lå i starten af sæsonen blandt de allerbedste øh, Liverpool-angribere, nogensinde øh, minutes per goal og alt det. Jeg har ikke tjekket op på den siden, men den kan ikke øh, ligge langt derfra nu her. Jeg synes, at øh, han har gjort, at vi ikke har savnet øh, Roberto Firmino, men tværtimod har man haft, ideen om at, eller man har haft indtryk af, at vores frontrive måske nærmest aldrig har været bedre, efter han er trådt ind. Øh, og det er på trods af, at vi har en Sergio Mane, som jeg synes er lidt natter, dag. Øh, ofte, så synes jeg, at Ham og Sala har, har brugt den målscoringstørn rigtig fint. Øh, han er en sjov spiller, og en spiller, der øh, har haft til vane i sin karriere at score i steamer. Øh, men jeg synes, der sker et eller andet med ham i øjeblikket, og jeg synes, hans mentalitet passer utrolig godt ind på det her hold. Der er sådan en øh, never say die attitude over ham. Han er aggressiv, han er irriterende, øh, han er en møghund, men han er fair, og øh, så han samtidig bare... Øh, Altså, han er, han er simpelthen blevet foræret et målinstinkt, øh, og et sådan, øh, han har en direkthed, som jeg synes er, er meget, meget speciel, og det tror jeg ikke, vi finder mange andre steder. Så jeg synes, han, han klæder vores hold, og, øh, og jeg glæder mig til at se ham bygge mere stabilitet på, fordi det her med at score i steamer, jeg har en eller anden fornemmelse om, han er ved at gå lidt væk fra det, og er ved at bygge en bund på, øh, og hans hovedspil er jo ja, i fuldkommen særklasse Den der, han er ved at hætte ind fra ja. en aflevering fra midten, af Trent ud af ingenting stiger han op mellem to kæmpe store centerbacks. Han er 1'78", stiger han op på kanten af feltet og ved at hætte den op i krogen. Altså, han er et monster om der.
0: Han er fed. Han kan nogen spillere. Og jeg vil jo også mene, at øh, han er derhen af. Ja, kun til at skulle også deroppe. Men, men han er. Han er han er en af de der Michael Edwards-signings, som han lige præcis nåede at få med, trods alt den gode Michael Edwards, efter et par ja, fejlkøb-hister her, og, og måske ikke den, den, øh, den rette fokus i forhold til at få revitaliseret truppen på, på mange ledere kanter. Men med en Michael Edwards på vej ud, der er det jo Diogo Shota et godt køb. Hvor er det dog godt set, at man kunne bygge mere på, for han var virkelig raw material, da vi fik ham.
2: Men det, det, er, også, men det er også vigtigt at sige, at han er angriber. Han er ikke kandspiller, som jeg tror, han egentlig var købt mere ind til, indledningsvis. For mig er han striker, og han er, han er mere den næste striker, vi skal have. Så for mig at se, så ligger fornyelsen i at købe en kandspiller.
0: Det er meget i tråd med det, King Jonas byder ind med øh, på Twitter. Der er simpelthen en konge i, i byen. Han skriver, at Shota er jo helt vild med låget. Han er en mm. dejlig spiller, der kan bære den nye generation fremad. Så er der, øh, uha, så er der en billede fra Marie Hansen. Et fantastisk år med Copcast. I skulle gode gutter. P.S. ønsker mig julegave længere og eller flere udsendelser. Jimmy, er det dig, der skriver under søndag? Hvad foregår der? Nå, sådan er der så meget. Og så skal vi øh, også lige forbi Markus skriver bak. der øh, har en, den billede, der hedder Klippet med Klopp fra Liverpools årlige Alderhage YouTube-video. Den mand er herlig. Det er hele truppen også, men især Jyn Klopp også. Hold nu op, det er, det er skønt. Der er det her lille klip med... Ja, med en indlagt, en, en knægt, som siger, ej, prøv at se, jeg har, jeg har lige noget til dig her. Og så er det på sådan en videoforbindelse, og så hiver knækten altså sådan en helt papfigur af en skrigende jørgenklop op foran, og så sidder elfenbenet ellers i hele kæften på klop og vælter rundt, mens han øh, er ved at dø Vidunderligt klip. Gå ind på Leverfulds YouTube og, øh, og find det. Det er altid hyggeligt at se, når de... Øh, man taler med de her børn, og det, man får ofte både et godt grin, og, så, og den der varme i kroppen, som gør, at man bliver mindet om, hvorfor det nu engang er, man holder med fuld, også på den front. Og
2: ærgerligt, at det ikke kunne lykkes med et fysisk, fysisk besøg i år på alt det her, mm. også på af, af coronavirus. Vi håber, at vi kan komme forbi en gang næste år. Vi har været i kontakt med dem omkring vores Christmas Charity-indsamling, ja. som vi jo rigtig gerne vil over og overrække dem fysisk.
0: Normalt så holder vi altså ikke redaktions- så en planlægningsmøder for åben mikrofon, men Riese Clark har fået en idé i forbindelse med det, når vi kan besøge øh, Alder hey og øh, overrække hvad kan man sige, den her gummi Der er jo blevet overført selve pengene, men altså, man kan overrække den her store check, man knap kan få ned i kufferten til en tur. Der siger Clark, vi kan jo også tage vores julesvetter med og give til dem. Tror du, vi vil blive lodset
1: ud af hospitalet, hvis vi giver dem den julesvetter, eller vil, vil de blive glade for den? Et, 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 et Klopp har haft en fantastisk uge ikke? Både omkring det her med vaccinerne Han har snakket om det her med, med kampen mod Tottenham Og, og så videre. Æ, og så havde han lige enkelt En enkelt svipser Der hvor han, øh, hvor han øh, siger til en journalist Og spørger på du ikke har justeret noget I forhold til at banen ikke øh, mod Tottenham han, Du har stillet mig den slags dumme spørgsmål før Her der vil jeg tillade at citere Klopp Det er et dumt spørgsmål Dagens, oh, de, Selvfølgelig bliver de glade Det gør de Absolut.
0: Så tager vi den julesvitter med, når Så vi må komme på besøg i juni. Yes. Ja, værsgo. Der er en dobbelt eksel. Glædelig julesvitter. <laughs> Glædelig til jer. What the fuck is that? Men øh, den er dejlig, den er varm, og vi skal have den på lige om lidt. Ja, fordi det er en dobbeltægsel, så vi kan vil sidde alle tre i den, eller et eller andet, <laughs> og så skal vi ellers lave julespecial. Men, øh...
1: <laughs> Meget corona tre Triamesiske tvillinger i en stor ja. sweater.
0: Men der har vi jo altid arbejdet under TV2's mantra, alt det vi deler, og det er blandt andet også julesweaters. <laughs> vi øh, rykker lige videre på, øh, på billedfronten her, hvor vi... Øh... Er den i gummi? <laughs> Klark. Hold op. Jeg stod nu for dig. Den lagde op til smash. Det er rigtig rigtigt nok. Ligesom Morten Sti. Nå, intet andet end Dr. Rises for fra Naurbjerg, for min Bella, skriver Jakob Dalin Nødebo. Og Rise, er det sådan, at du øh, kunne overtages til at lægge opskriften ud igen?
1: Det kan du tro. Jeg har lavet enkelte justeringer, som jeg kommer til at prøve af, kan jeg afsløre. Blandt andet på den smukke mand til venstre for mig, Clark James, i løbet af juleperioden. Og så må vi lige se, hvordan det spænder af, og så ryger der en opskrift op. Daniel Vigman, han skriver, eller Vigman,
0: undskyld Daniel, det er enten Vigman eller Vigman, som må øh, du sender sende en hademail, øh, hvis, hvis det er det forkert. Kopcast, tak for i år, og tak fordi I gider bruge jeres tid på den her podcast. I er virkelig en sand fornøjelse at være en, selv den lille pige med de små krøller. Grine. grad grine emoji. Hvad finder den de lille pige med krøller? Ja, hvem det er. <laughs> For dem, der ikke lige har hørt den anekdote...
2: Nej, nej, den får man ikke til at kendtage. Så må vi lede folk over i PL-showet. Det, hvad er det tredje gang, vi nævner PL-showet i den her udsendelse?
1: Det, det er rigtigt. Skjult reklame, men ikke så skjult. Ja,
0: I kan bare komme efter os. Men øh, det er altså en anekdote, der ligger i, i PL-showet, man kan, man kan nyde der. Håber, I fortsætter det god arbejde. Det vil være svært at forestille sig en uge uden jer i ørerne. Åh, oh, oh. øh, Hej Daniel, der er altså juleferie nu for podcast. <laughs> hvad gør vi der? Laver vi sådan en Radio Loud, hvor vi sender en gammel udsendelse på? eller Nej, ah, vi har jo julespecialen, det så rigtigt. den fylder jo
2: lidt ud i den kommende uge. Det er rigtigt,
0: Daniel, så du skal lige vente til næste uge med at høre julespecialen. Ja, det kan, man kan fordele den på den måde, ja. Godt. Så, så er det en aftale. Ikke også, Daniel? Stærkt. <laughs> lyder lidt, som om du sidder og snakker til dig selv. Det er rigtigt, men det gør jeg også nogle gange. <laughs> men det gør jeg altså ikke en mikrofon. Det, her, det er bare til Daniel Wigman. Jeg tror faktisk det var det. For i år sidste udgave af Bella og Birdie, tusind tak til hver en der byder ind uge efter uge. Det er altså skide hyggeligt at få det her element med i udsendelsen. Så vi også skal høre hvad I går og tænker på i det liverpulske og hvad der er det gode og hvad der er det dårlige. Der er altså åben indbakke, lad os sige det sådan i forhold til hvad I kunne tænke at høre om i siger Har I en god idé til et emne eller er der noget I gerne vil have vi debatterer yderligere? Det kunne være at vi lige nævner noget kort, og så tænker I, ej det kræver fandme 20 minutter det der. Det kan I ikke op så meget. Så over. Så skriv til os. Der er altså en indbakke for Redmond Family's Facebook-side. Der er også en Copcast-facebook-side, man kan skrive til. Der er Twitter, der er alt muligt andet, og så er der også, gud bedre det, redmondfamily.dk, så går man hen og finder den, der hedder Kontakt, og så finder du ellers den, du vil skrive til. Prøv at skrive til nogle andre end Jesper i shoppen, så tror jeg, I får held med det, I gerne vil. Det kunne være en af os, Clark, Andreas eller Daniel, og så skal vi nok svare pænt og prøve at se, om der ikke bliver plads til ønsker og alt muligt andet. Men det må simpelthen være ordene for års sidste udgave af Copcast. Fornøjelsegutter.
1: Det er da en god overgang, synes jeg.
0: Ja, 2021, what a year. God bouquet. Ja. ja. Ah. Og nu kan vi godt begynde at finde juleskummet og alt muligt andet frem, fordi lige om lidt optager vi julespecial, men det har vidderligt været et mærkeligt år, 2021. Sindssygt, at vi går ind i 2022 nu. Jeg så nogen rundt omkring, sådan tweete og, skrive og så osv. Jeg ved sgu ikke lige, hvor jeg så opslaget, hvor det var tænk, at tiden kan gå så hurtigt, selv med et lorteår. Og det synes jeg, et eller andet sted også 2021 har været på nogle områder. Omvendt har vi fået nogle højdepunkter også, som virkelig har, har givet glæden tilbage, men hold da kæft, den start på, året vi fik, var Og det kommer vi til at vende blandt andet i julespecialen lige om lidt. Ja, men, men det,
2: jeg, jeg vil egentlig også bare sige, at, at nu sad jeg lige og dykket lidt ned i resultaterne. Lad det være en optakt til julespecialen, men Ja, det har været et mærkeligt over, og man er jo stadig sådan lidt i den her corona-situation, hvor der ikke rigtig er noget, at gulvet kan sådan flytte sig under sig med lynets hastik. Og, øh, men samtidig så er der også et liverpool der er tilbage. Altså, vi har jo nærmest vi har tabt én kamp i alle turneringer siden hvad, april. Altså, det, er, det er seriøst stærke sager, og det siger alt, at vi bliver så skuffet over sådan resultat og måden, det sker på mod Tottenham forleden, fordi i bund og grund er det jo ikke et dårligt resultat. Liverpool er skulle sku tilbage, det kan vi glæde os over.
0: Det er en rigtig, rigtig god måde at se se det andet på. Men 2021 har været et underligt år, også for Redman Family. Vi vil i hvert fald lige her afslutningsvis have lov til at sige tusind tak til hver en, der enten har været medlem eller stadig er medlem af Redman Family. For det er lige præcis medlemmerne, der bærer hele skidemådet. Det er simpelthen fundamentet for det, vi laver. Og det er det, der gør det muligt for os blandt andet at bruge så meget tid, som vi gør, på at uh, både forberede og optage og redigere og altså i det hele taget bare producere Copcast uge efter uge. Så tusind, tusind tak til hver en for at uh, bidraget med de her medlemskroner. Så hvis man sidder og lytter på unlig basis og tænker, det kan jeg sgu egentlig meget godt lide, jamen der er en måde at sørge for, at det vedbliver at være godt og rart og uh, i det hele taget til at, uh, til at finde det her Copcast og det her Redman Family. Meld dig ind, det vil gøre os så glade. Især fordi, at vi har så mange lokalafdelinger i Redman Family Regime, der uge efter uge arrangerer visninger, arrangerer fede arrangementer og alt muligt andet, hvor man kan være med og virkelig komme ud og møde fellow fans. for altså nogle at tale med, som ikke er din irriterende nabo, der har spurs og står og siger, så fik Kane eller så droppet sin målskolingskrise, krise et eller andet. Glem det. Kom ned på poppen og stå og tage sammen med nogen, man for alvor kan være enige med om, at Liverpool bare er det bedste, der er. Og så er det sådan. Det er lige præcis det, man prøver at skabe socialt rum for rundt omkring i afdelingerne. Støt op om den lige nu. Er det lidt svært at finde ud af, hvem kan holde åben, hvem kan ikke holde åben, gå ind på vores hjemmeside www.vertmanfamily.dk-afdelinger Find din afdeling. Find den øh, kontaktinformation, der nogle engang må være eller link til Facebook-grupper og find ud af, om det er muligt at se kampe sammen. Og ellers så glæder vi os til, på et eller andet tidspunkt i 2022 det hele åbner op. Men dine medlemskroner er med til at holde Redman Family i gang, er med til at sørge for, at vi kan lave store arrangementer, lidt mindre arrangementer, holde afdelingerne i gang. Så tusind tak til hver en, der bakker op. Og du sidder sådan og smiler dig over, rise.
1: Jeg er bare glad, og så, så moder jeg mig lidt over, at du sagde, at det var medlemmerne, der gør, at vi kan forberede og lave podcast, og... Nu har vi lige lavet en copcast, hvor du skulle åbne Twitter for at finde billeder og Birdies, så vi mangler åbenbart medlemmer, så vi kan blive lidt bedre forberedt.
0: Nå, hvad, hvad mener du om det? Vi ligger der lige her. Nå, 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 nå. Det er med den på.
1: Det kan du tro. Ja, hvor er det godt. Der er god julestemning, det?
0: Ja, lige præcis. Hold kæft, for jeg glæder mig til at gå på ferie efter det her. Nå, trods den her lidt ærgerlige afslutning på året 2021, rise det er godt nok en lakken. Der var jeg i forvejen på par stykker, men så har det været en udsigt fornøjelse. Andreas Brønds Riese, chefredaktør for Redman Family, og manden med datagørnet ja. sammen med Christian Rønsholds. Er I klar til 2022, dig og Rønsholdt, med at gå i dybden med tallene? Det kan du tro. Fedt. Dejligt. Det vil vi glæde os til. Og Clark James, medstifter af Redman Family, og alt muligt mand, Pedel i foretagendet, kan man kalde ham. Også det. Også det. Tusind tak for nu. I lige måde. Og god bedring med armen hen over julen. Vi håber skøn. at se dig topform, ikke hejlende. Men i topform i 2022, når vi åbner igen. Mit navn er Dan Siklav. Det her var Copcast. Tusind tak, fordi I lyttede med. Og god jul og godt nytår.